0: Já tá
1: gravando já. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estamos ouvindo, começamos aqui mais um Canate
0: Podcast, um Canacast. A gente tem que achar o nome melhor. Estamos definindo ainda. Bom, nosso convidado de hoje é o nosso ilustre professor Cássio, Cássio Bruno, um prazer recebê-lo hoje. Valeu galera, prazer, é tudo meu por aqui. Então,
1: hoje nós trouxemos um assunto, inclusive, que nós previmos no nosso primeiro podcast, não sei se você lembra, Arthur, que a gente falou que a gente ia conseguir trazer o professor Cássio aqui para, de alguma forma, que a gente ia conseguir juntar o universo geek com direito, porque uma das coisas que a gente mais gosta das aulas do professor Cássio é que ele consegue trazer esse universo geek para as aulas de uma maneira muito interessante.
0: É, que legal. Já Cara. vimos, né? Tem um bagulho muito bom que eu gosto da aula dele é que... Isso interage muito com os alunos, né? Eu acho, eu acho que o pessoal do online perde muito essa interação em sala. Uhum. Do, do senhor falando sobre coisas, principalmente, que ninguém entende. Assim, do meu ponto de vista, <risos> é que, principalmente o pessoal do meu vídeo, ninguém entende nada sobre uhum. startup, sobre qualquer coisa relacionada a quadrinho série. O pessoal deve ter assistido Squid Game agora, o Round Six e uh. só questão Peter Parker, prova que tem referência de quadrinho ninguém entende nada, ninguém fala, ninguém comenta nada, eu acho até chato isso. Aí. Porque sempre eu tenho que comentar as coisas. Eu adorei a prova que tinha que
1: analisar um recurso agravo interlocutório do Peter Parker.
2: É, mas ninguém mais pega essa referência, né? A geração já não pega mais. Assim. A última geração que pegava essa referência eu acho que é a minha, que são os millennials que tá mais. Geração Z já não pega mais.
1: Tipo, esse dia eu fui fazer uma brincadeira o pessoal não entendeu. Eu fui entrar no mal do professor Túlio pra sortear um prêmio lá. E o ganhador se chamava Kaleo Tipo, Kaleo uh-huh. C-A-L-E-L. Aí eu falei, o prêmio saiu pra Krypton. Uh-huh. Ninguém entendeu. Eu tive que explicar que Kaléo é o
0: nome verdadeiro do Superman. Ele é meu amigo, ele com certeza se chama de Nerdola depois que você saiu. Uh-huh. <risos> não, xingou muito. <risos> Ai, cara, você tem a pauta aí do que a gente tem Tenho. que fazer? Você, você tem que me guiar, porque assim, eu só vou pelo Flow. Uhum. é porque eu tinha mandado. Mesmo aqui não
1: primeira... sendo flow. Ah, sim, só pra
0: avisar <risos> o pessoal, gente. É assim,
1: a gente tava ansioso já pra gravar isso, só que a gente teve alguns contratempos, a gente teve que. É, remarcar, mas é um assunto assim muito interessante. Eu gostei, eu gostei de uma coisa, é que o assunto, assim, gente, quando estourou o assunto, a gente marcou com o professor. E só que com atraso a gente demorou uma semana, mas eu gostei que o assunto ainda tá rolando. É, exato. E tá muito forte. É, hoje o nosso tema vai ser muito voltado para essa questão de liberdade de expressão versus discurso de ódio. E isso por causa de um caso recente que estourou na mídia. Da DC Comics. Agora, no dia 5 de novembro, vai ser lançado lá nos Estados Unidos é o Son of Kal-El, É o número 5, na qual o Jonathan Kent, o filho do Superman, já no manto do herói, vai se assumir bissexual. E só o anúncio dessa novidade já foi capaz de causar uma reverberação um alvoroço no mundo todo, com reações positivas, negativas e a gente tá aqui para falar sobre isso hoje e por que que isso é relevante para o direito também. Sim. Exato. É,
2: mas é engraçado porque, especialmente aqui no Brasil, não é a primeira vez que um quadrinho causa uma polêmica enorme, né? Basta a gente lembrar, acho que 2019, 2018, a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. vingadores que... Jovens Vingadores A Cruzada é. das Crianças. Exato. Crivella né? mandou retirar os exemplares da, da exposição, enfim, um, um ato de maluquice, né, e tal. É, mas é o mesmo argumento, né, o que que vai ser das nossas crianças vendo isso, né, enfim. E, na verdade, é só um argumento extremamente conservador e reacionário para evitar que determinadas é, pessoas se
1: sintam representadas, né, para as quadrinhas. Isso é muito verdade, porque eles falam, né, como é que vocês podem deixar uma coisa dessa, expor crianças a isso, é assim, gente, eu sou uma pessoa que eu nunca tive problema em falar, eu sou bissexual. E eu cresci vendo Superman beijando a Lois Lane, o Batman beijando a Selina Kyle. O e... Batman beijando mais de uma mulher, inclusive. Inclusive, né? é. Isso nunca me influenciou a deixar de gostar de homens. Por que, que o inverso seria verdade?
0: Exato, exato. Enfim, é. Cara, falando em Batman, eu vi um... Eu tava vendo um vídeo, eu fiquei apaixonado pelos shorts do YouTube agora. Eu segui uns canais lá de quadrinhos muito bons. Aí ele tava lá, ele me mostrou um quadrinho de quando o Batman tava numa missão com o Robin e a Gata Negra apareceu. A Gata, a gata Negra? Gata Negra? Não, Isso é, é Marvel. A... Como é que é o nome dela? A, Mulher, é gata. a gata... Mulher Gata? eu tô confundindo. Tô tão coisado. Aí <risos> a Mulher Gata apareceu pra roubar o pessoal lá onde o Batman e o Robin estavam. Aí o Batman, carecidamente, mandou o Robin Tim Drake fazer alguma coisa lá, ajudar... A Batwoman, a Batgirl, que tava lá uhum. também, enquanto o Batman ficava com a Felícia lá no teto. Felícia? Batman... Celina? Meu Deus, eu a gata negra. Felícia a gata negra. É... E o Batman não foi visto mais naquela né? edição. Okay.
1: Deu entender o subtexto do que tava acontecendo. Sexo. É. Exatamente. E pra isso eles acham que pra criança isso daí tá tudo bem, mas uma cena de beijo, você está querendo perverter as crianças. E o Tim Drake é outro que saiu do armário recentemente. Só que é um caso interessante porque, inclusive, uma coisa que sempre se falou muito... Os fãs sempre especularam muito que ele fosse, desde a década de 90. Então é um daqueles casos que os fãs sempre desconfiaram. E isso traz uma questão interessante também, que é, é existe casos que você pega um personagem, historicamente, que já tem uma determinação sexual e você muda ela. E outra é você ter um personagem que ele realmente é, ele foi criado daquela forma. E esse foi um caso que foi muito natural, porque o Jonathan Kent ele entrou no quê? nas quadrinhos de 2015. Então ele é um personagem muito recente. então E a maior parte do tempo ele foi retratado como uma criança. Então, não tinha como falar, transformaram ele. Não, ele foi, inclusive, o próprio Roteiro já falou, ele foi criado já pensando nisso. Ele sempre foi bissexual desde a sua concepção de personagem. Agora, tem casos de personagens que eles fazem modificações absurdas dessa, retcons absurdos, pra vender realmente, mas não foi o caso. E mesmo que fosse, o importante desse, dessa questão. É a reação que as pessoas estão tendo. A gente estava até conversando aqui no off, antes de começar, do caso do atleta Maurício Souza, né? Uhum. Que ele estava fazendo posts é, sobre esse assunto, posts de caráter homofóbico, e a reação que teve foi mais do que propícia, né? Ele teve seu contrato rescindido, não foi isso? Exato. O Minas Clube pediu para que ele se retratasse,
2: né? Até com pressão dos patrocinadores, ele fez aquela retratação maravilhosa né, no, no Twitter. Né? Ele chegou a falar que desculpa se eu ofendi alguém. Né? Então, não foi, de fato, uma retratação, porque, na verdade, ele não deveria se desculpar se alguém se sentiu ofendido. Ele deveria se desculpar por ter ofendido alguém. né? E quando ele fala que me desculpe por se alguém se sentiu ofendido, é como se ele não tivesse feito nada errado. Né? O culpado pela ofensa foi quem sentiu ofensa. Né? É, e, na verdade, foi ele que ofendeu. Ele que cometeu um crime, inclusive, porque ah, verbalizar homofobia é crime, né? até por decisão do Supremo Tribunal Federal, etc. Mas o que eu acho mais engraçado nessa história toda da discussão sobre a liberdade de expressão, né porque o pessoal fala, nossa, a gente está numa ditadura, um absurdo, ninguém pode falar mais nada. É que, primeiro, enfim, até o momento não houve nenhum tipo de manifestação estatal contra o Maurício. Né? Maurício não veio de onde eu sei, é alçado a, a, a categoria de investigado no inquérito policial por, por conta do crime de homofobia, o que aconteceu foi que, assim como ele se sente no direito e a liberdade de falar o que ele quer, né, inclusive, bobagem, o, tenis, o Minas Clube e os seus patrocinadores se sentem na liberdade também de não querer se relacionar profissionalmente com uma pessoa como essa. Todo ponto é que boa parte das pessoas que defendem a liberdade do Maurício de falar o que eles quiserem então, aquela galera que se fala que é liberal conservador, né? É uma contradição em termos, na verdade, né? É, não faz sentido... Economia
1: conservador nos costumes.
2: É, não faz sentido a contradição em termos, né? O um termo liberal conservador. E eles ah, falam assim: não, mas se você vai liberdade de expressão. Pô, mas e a liberdade de contratação do Minas, do,
3: dos patrocinadores? É a liberdade econômica deles. Né? Então, é, parece no caso, assim são limitados, né? Tem
1: uma contradição sim, sim. nesse próprio cenário. Eles estão falando que ele tem a liberdade de se manifestar sobre o assunto, mesmo o conteúdo da manifestação dele sendo homofóbica, uhum. mas a própria manifestação dele foi de censura em razão sim. do conteúdo HQ. Ou seja, ele mesmo estava censurando e estão reclamando que ele foi censurado por tentar censurar.
2: Exato. E... É, o, o que eu acho mais engraçado é o seguinte. É, você tem pode ter uma concepção de pode ter um modelo ideal de vida que você acha que é adequado obrigado a concordar com isso e vou imaginar que você vive na cidade onde você é ainda lá, geograficamente você é uma é a maioria religiosa o que dá o direito de você achar que as publicações do mercado tem que estar pautado pela tua pelo teu conceito isso né? é, é um problema em si eu acho que é um problema ele deveria tratar, e o o mais engraçado dessa história toda é justamente o fato de que você tem uma defesa enorme pela liberdade de expressão, pela liberdade de oprimir, pela liberdade de você simbolicamente reiterar estereótipos, reiterar violência simbólica contra minorias, mas você não quer é exercer essa liberdade de modo responsável. né? Porque eu acho que o grande a, a, a maior é, alucinação dessa galera toda é achar que eles podem falar o que eles quiserem e por estarem numa democracia liberal, eles podem falar isso sem ser responsabilizados. Principalmente sendo famosos, né? Principalmente sendo famosos, sendo uma fanbase enorme, você tendo um alcance gigantesco. E, na verdade, quando você tem liberdade, a grande questão é que você exerce a liberdade de modo responsável. Então, de modo que se você causa algum prejuízo a alguém, ao grupo, você vai ter que ser responsabilizado. Né? Não existe essa questão de verdade sem limite. Existe, só no mundo de fantasia dessa galera. Né? E eu acho que esse é o ponto que o pessoal acaba meio que não prestando atenção. E o que é mais interessante, você até falou, Vinícius, do, acho que antes da pauta, começar a gravar ou depois, já estou perdido no tempo. Sobre antigamente. Há 10 anos atrás, um atleta profissional teria vergonha por por sua sexualidade, com medo de perder contrato, perder patrocínio. E hoje, o mercado, por essas razões, ele caminha no sentido contrário. Ele caminha no sentido de que qualquer pessoa que se demonstrar não plural vai perder dinheiro. É. A não ser que seja pelo velho da Havan, que vai dar dinheiro para essa galera, mas é, qualquer marca que seja preocupada com responsabilidade socioambiental, é, com ESG, ele está preocupado em defender valores democráticos e plurais, e naturalmente não vai financiar
1: esse tipo de gente. Isso né? não é nem só nessa questão, mas em todas as outras. Como você, por exemplo, quando você para para ver o movimento de alguns anos atrás, o Me Too, que teve em Hollywood... É, basicamente o que você entende é que antes daquele movimento, várias mulheres em todas as áreas profissionais, no caso foi o recorte é, das artistas de Hollywood, que se calavam diante assédio com medo de perder contratos. Uhum. Aí agora você vê, por exemplo, artistas e jogadores negros que se calavam em razão de situações e tratamentos racistas com medo de perder patrocínio e contrato. É, ter que ficar calado fingir que nada aconteceu entra pelo ouvido e sai pelo outro então a gente percebe que a sociedade não está aceitando mais não é nem só nesse recorte LGBTQIA+, mas em todos os outros É porque a gente vivia num, num mundo até pouco tempo atrás que tudo que fugia ao padrão masculino branco, cisgênero heterossexual era passível de crítica, chacota e ser estereotipado você pega até, vamos pegar um, a Globo,
3: seis anos atrás quadro ao quadro de um era o Zorra Total o cara lá um, o cordão dele era isso é uma bichinha. exato é, hoje você não consegue
2: mais admitir a Rede Globo tanto que mudaram todo o formato da Zorra Total é, é, até
3: né Falou foi totalmente dela. remodelado foi
2: diferente né? é, um dos caras que era diretor da do Zorra Total inclusive foi afastado de assédio né que ficava,
3: que envolveu a Dani Calabresa, né, outras mulheres do elenco. Então, enfim, hoje você não admite mais. Não tem como... Não é o Estado que está falando que pode falar. O Estado o
2: legislador. A gente falou, olha, esse tipo de a gente não admite, porque a gente não considera que é, é constitucional. Mas eu acho que muito mais efetivo do que o Estado falar que não pode fazer alguma coisa, infelizmente é assim, porque Modo de produto capitalista, né? Enfim. é você falar o seguinte, vamos sentir no bolso, né, cara? Então você tem aí mais de 30 anos na cara, é... você acha que pode falar o que você quiser, e você perdeu um contrato porque você se preocupou com como um personagem de quadrinho é retratado. Então... Né?
1: É. E eu, eu paro para pensar nisso E realmente é uma questão E até nessa questão, por exemplo Da comédia do Zorro, muita gente fala Ah, mas perdeu a graça Mas isso não é mais o que era antes Você vê que as pessoas que falam isso Você pode ver que são sempre pessoas, geralmente homens Geralmente brancos Héteros, ou seja Não eram as mulheres, os negros, os LGBTs que eram retratados de maneira como uma piada. Por exemplo, o Musum, que é um personagem que está no imaginário popular, amado. Gente, é uma relíquia de uma época de uma comédia extremamente racista. Exato. Por exemplo, uma coisa que eu amo é sair de baixo. E o que eu gosto nele é que aqueles personagens são uma crítica inclusive a Marisa Orth, quando saiu o filme, uns anos atrás, ela falou é, quem acha que aquilo é uma propaganda para pessoas tipo a Magda e o Caco são pessoas com raciocínio muito curto, uhum. porque são uma crítica a essas pessoas é uma crítica a esse tratamento de ah, tem que ser, a mulher tem que ser retratada como uma gostosa burra uhum. ou como, por exemplo, os personagens por exemplo, o Ribamar, Hiba, que era o destino, né? destino folgado safado, que só quer saber de matar trabalho e dar em cima Uhum. então aquilo era mais uma crítica, não uma apologia e dá de perceber na narrativa como aquilo é era tratado de uma forma crítica e era muito inteligente se você parar pra pensar, e que realmente estão no cenário que as coisas têm que mudar é, porque você tem que fazer comédia com, não as custas de e uhum. eu acho isso muito importante e a gente falou assim, dos quadrinhos eu tava me lembrando aqui, é, um dos comentários que fizeram foi bem assim não podem fazer isso. O Superman é um personagem que crianças leem. Isso não é adequado para crianças. Então tá. Então, não sei se você. Então, vocês podem pesquisar. Tem um quadrinho da Liga da Justiça. Que eu tenho que pesquisar o nome. Depois eu passo. Então, se Superman tem público infantil que lê... Imagina a Liga da Justiça, então. E na época que o desenho tava fazendo sucesso... Saiu uma HQ da Liga... Que falava sobre um episódio que aconteceu da mulher do Homem... Do, do átomo, do Herói átomo. que... não, do Homem Borracha. Só que no final, a mulher do, do átomo que era assassina. Mas, enfim, o que acontece, lá contando a história, que teve um cara, uma vez, que o Dr. Luz, que é um vilão é, tradicional do Jovem Titãs, conseguiu invadir a torre de vigilância da Liga da Justiça, e a esposa do Homem Elástico estava lá. E ele estuprou a mulher do Homem Elástico, Isso foi retratado na HQ. E em momento nenhum saiu nenhum grupo falando que aquilo era indevido para crianças. E gente, uma Liga da Justiça é popular. Tem crianças que gostam de Liga da Justiça. Ninguém falou que aquilo era indevido. Ninguém falou que aquilo era exposição hipersexualizada para crianças e passou batido. E tem várias outras histórias. Isso pra gente não falar nos uniformes das heroínas e das vilãs na década de 80 na década de 90. Uhum. Mas se a gente pegar só o uniforme da poderosa a gente já tem um ponto ganho ali. Agora, isso nunca foi levantado como exposição sexual pra crianças. Isso nunca foi levantado como problema. Agora, vem um beijo do Icano do hulkling na Cruzada das Crianças, o Crivella censura. O HQ do menino Do do John Kent Nem saiu ainda A gente só sabe porque a informação vazou E já tá todo esse esse Aoê Então você vê como é dois pesos e duas medidas Quando não vai contra esse padrão Do masculino Branco, cisgênero, hétero Ah, pode botar A mulher quase nua Pode retratar o estupro Isso daí não é problema nenhum Ah, mas um personagem sente afeto por outro homem não, isso daí você tá querendo corromper as crianças, isso daí não pode.
0: Mas, em WandaVision teve uma crítica, né, da, da, da roupa da Wanda Maximoff, dos uh-huh. quadrinhos, né? Uh-huh. Quando ela usa a roupa do Halloween ela fala, nossa, tem muita pele, eu mostra. Sim, sim, e é... exato. E teve gente
1: falando, ah, que mimimi, é no de, no não tem nada de nada. Tanto pra que roupa. eu
0: achei a roupa do final da série muito maior que a eu roupa do Eu
1: é. achei muito mais top.
0: É, mas você,
2: você pega assim, pega na década de 80 e década de 90, como eram retratados alguns padrinhos pega a de por exemplo a heroína tinha que ser sexualizada ou a naturalização de determinados comportamentos você pega a própria capitã marvel a história de origem dela é um estudo né? ah, você pega o falcão cara o falcão negro que ele no início da história antes de ter um put lá ele era Metcon quer dizer, ele era um malandro, retratado como um malandro, então negro malandro, papapá. Então, você sempre naturalizou na década de 80, de retratar determinados grupos, pode estereotipado. Então, o negro vai ser malandrão, vai ser sempre aquele cara, a mulher vai ser sempre sexualizada. Ah, e aí, o que acontece? né? Quando você tem uma virada de, talvez, pautas dentro dos quadrinhos, você causa realmente um
3: para quem sempre teve privilégio privilégio retratado de se ver da melhor forma, sempre é então, O
2: cara que é branco hétero, ele sempre, a maioria dos, 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 dos heróis são brancos e héteros. Né? É, são loiros. né Então, acho que tem muito essa questão de que uh, existe um problema relacionado ao fato de que essas pessoas reconhecem que tem um privilégio, de alguma forma. Quando esse privilégio é questionado, quando ele deixa de se o quadrinho começa a se incomodar. Ele não percebe que o movimento é natural no sentido de que pessoas que nunca se viam representadas de modo adequado estão começando a se ver agora né? incomoda Isso incomoda é no final da é. Eu tenho, você pega uma discussão uh, saindo do da, da LGBT mais você pega os negros por exemplo uh, o que que são uh, existe um, um termo nos Estados Unidos chamado de salário psicológico das brancas relação aos negros. Isso está muito relacionado com um grupo é, que é categorizado nos Estados Unidos como white trash. É, trash. White trash. isso. Ah, aqueles, branco. aqueles brancos que são fodidos, né, não tem recursos financeiros, moram em trailer e tudo mais. Mas eles sempre achavam o seguinte, cara, a gente é lascado. Mas os pretos são pior do que a gente. Então o fato, a, 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 o fato de você ser branco funcionava como um salário psicológico para você. Eu, que por mais que você fosse totalmente fudido em relação ao, ao preto, pelo menos você não era preto. Pesado, tá. Mas é, a ideia de salário psicológico eu, eu, eu. é essa. O que aconteceu nos anos 70, 80, especialmente quando se começaram a pensar em políticas afirmativas nos Estados Unidos, cotas raciais para as universidades americanas. Porra. Agora, não, agora você não consegue nem ser melhor do que o preto. White trash. Porque os caras estão chegando na universidade, estão tendo oportunidade e tudo mais. Então, é... Eu acho que esse movimento é muito de. Cara, tipo assim, porra, eu sou fodido, mas pelo menos eu me vejo nos quadrinhos. Estou lá.
1: Eu... É eu que sou retratado, é minha pele, tá sendo Acho Eu acho que esse... isso daí realmente é realmente muito importante. Eu ia falar assim, cara, a gente vê isso muito no Brasil, inclusive. Hum. E, e eu já ouvi é, os pais de um amigo meu falando. É, não presumo nem falar, né? Que, que eles eram brancos, né? Universidade não é pra todo mundo. O problema daquele governo lá, do PT, foi que ele botou o filho da faxineira na faculdade. E faculdade não é pra todo mundo. Ela falou isso na minha cara. Ah, inclusive, assim, era capaz dela... De se meu avô não tivesse sido procurador do MP, é capaz dela de ter falado que eu não era pra estar fazendo direito por causa da minha pele.
2: Exato. É a
1: ideia do que você
2: vai
3: perdendo o Quem tem sempre... Teve sempre vantagem é a econômica? Às vezes começa... A, tá ó né? oh, mas tá fazendo isso né o, o ponto assim mas talvez tenha muito isso dessa essa raiva que raiva galera tem é né? os brancos é os então, é fala se pô tá mudando as coisas agora não tem mais agora eu não posso mais fazer uma piada ó né? oh, eu não posso mais chamar meu amigo cara nunca teve graça esse que é o ponto né a gente admite é, talvez porque era estrutural, né? É isso. É, não adianta ficar ofendendo assim. Porque não vai mudar. Só que agora estão vendo que as coisas não estão.
2: Tô... O mercado está é, tolerando mais. E é nesse ponto que eu acho que é talvez a importância né, da, da virada. né É de que, por algumas razões, o Estado está no mercado agora não admite
1: é, esse tipo de comportamento falando, tipo, isso daí eu falo de uma forma geral eu acredito que os quadrinhos, eles têm uma função social importantíssima começando até pela origem deles, né na década de 40 era uma propaganda para incentivar os militares durante a segunda guerra mundial pode até ver os primeiros heróis Mulher Maravilha, Superman, Capitão América as cores dos uniformes deles é a bandeira americana e a, eles lutavam contra nazistas, contra japoneses, tipo... É, era total pra propaganda psicológica pra incentivar eles... É, eles e, o, verem aquele é, personagem. e o irônico é que o Superman vem de um conceito alemão, né? O b do hum. Nietzsche. Irônico, mas... Sendo que ele tá lutando contra alemães, mas... É interessante ver isso e que ele sempre prestou e conforme as... Prestou esse papel e conforme as décadas foram passando eles foram retratando a situação social e foi evoluindo e tem aquele negócio que a gente falou, né? No começo os personagens femininos negros nossa, nem se admitia ter um personagem LGBT mas tipo, personagens negros femininos eram tratados de uma forma muito estereotipada. O próprio Pantera Negra Que eu amo esse personagem, todo o núcleo dele na Marvel, mas quando eu vou ler as histórias antigas de quando ele surgiu, estereótipo total, ele lutava contra macacos. Tipo assim, tem estereótipo maior? O maior rival dele era um bago, o homem gorila. Que era um homem negro. Tipo assim, cara, tem como ser mais... Me fugiu até a palavra de tanto desgosto que eu tô sentindo. Tem como você ser mais racista do que isso. E quando você para ver... Essa situação do Superman, eu acho que eu entendo por que que incomoda. Porque, querendo ou não, é, o Superman, ele faz parte de um ideário social que ele representa o quê? Justiça, liberdade e esperança. E pro homem médio, branco, hétero, pensar que o símbolo da esperança, da justiça, agora, é LGBT, uhum. incomoda demais. Sim. Que o símbolo maior, porque, querendo ou não, não importa quem tá por trás, quem tá no manto do Superman é o personagem central do mundo dos quadrinhos, imaginar que alguém que não é o padrão, tá que ele continua sendo um homem branco, mas que não seja hétero, mano, isso incomoda pra caramba, porque... E tem um papel muito importante, nós três aqui, nós crescemos adorando quadrinhos, então vocês sabem como é. Você lê, você se inspira, e quando você começa a ler desde jovem, você cresce, assim tendo valores vendo aquilo, você se inspira com um exemplo. Uhum. E talvez isso incomode os conservadores. Ah, eu não vou admitir que o meu filho e que a minha filha cresçam inspirados por, por uma bichona. Uhum. Por um negro. Por uma mulher. Entendeu? Ah, tipo assim, isso incomoda os conservadores. E não é uma questão besta, é uma questão muito importante, porque se você imagina que são jovens leitores que estão lendo aquilo, e que aquilo influencia, mesmo que um pouco, como eles enxergam o mundo, os valores sociais, os valores que eles têm, é muito importante e bonito você ver que esses personagens estão sendo retratados como protagonistas. Que eles estão tendo respeito, que eles estão tendo um papel... Nossa, de importância que eles não, se, não estão sendo tratados como escada para um personagem branco. Uhum. É, é, você é. pega, é, você tem, por exemplo, o Falcão que virou Capitão América, né?
0: É, aí tem uma situação que eu acho que a Marvel consegue trabalhar muito melhor que a DC é essa questão de inclusão. Porque é, o Capitão América, o Falcão, o Falcão virou Capitão América. Ele foi reintegrado lá no começo, acho que 2015, 2016. Mas foi muito aceito depois. Porque o cara é bom. A Marvel desenvolveu muito bem aquele personagem. A Gwen Stacy também. A Spider-Woman. Ela é lésbica. É é um personagem incrível. né? Pra mim... É o segundo melhor Homem-Aranha, depois do Miles Morales, Morales uhum. para mim é impecável.
1: Não, viu? Eu achei legal o que ele falou, assim, o segundo melhor a da Gwen Stacy, o Miles Morales, o Peter Parker não tá nem aqui. Isso é legal de ver. E o Miles Morales, o Miles É vale... negro. É ia falar, vale ressaltar. É. E Eu...
0: foi também outra controvérsia, porque no, no universo Ultimate, quando ele foi introduzido como Homem-Aranha, ele falou, o Homem-Aranha é negro? Não assim. Exato. Eu, eu gostei que e ele traz dele é escuro também, né? É muito é. lindo. Eu gostei
1: que ele botou o Morales em primeiro. Eu gostei disso. Legal ver que... Viu, gente? É uma geração que, quando pensa em Homem-Aranha, não pensa necessariamente em Peter Parker. Ninguém gosta então, de Peter é Parker. Por, mas é
2: porque
3: o Peter Parker, assim, ele é um Homem-Aranha muito dos
1: boomers,
2: é né? Mas da geração X, né? Que é a geração perdida, né? Que
3: o pessoal fala. Então é muito da geração X, né? Então aquela galera que assistiu hoje tá com uns 40% mais velhão, né e tal. Eu até acho que é porque os problemas que o Peter Parker o eram pessoal... problemas daquela geração igual. o pessoal ainda acha que o Peter Parker
0: é um adolescente que é... tem problemas de dinheiro patia a tia, que a tia é sempre idosa em todas as histórias Exato. nossa, tanta coisa nas HQs, já é um homem feito Cara, coisa que eu amei que fizeram o Peter Parker virou bilionário tem uma empresa fulana... Não. O público não gostou.
1: Eles, Quebraram. É, é, eles são presos naquele modelo. O jovem, jornalista, fotógrafo quebrado. Que rala pra tentar chegar no final do mês. É, tipo assim... É que negócio. Os tempos mudam, os personagens evoluem. É, por exemplo... Recentemente teve o casamento do... Inclusive, esse detalhe, gente. Em 2017... Não, certo. 2018, 2019, tem aquela coisa do Crivella. Crivella deve estar se revoltado, porque recentemente... O Wicano e o Hulkling, que ele queria censurar naquela época, foram protagonistas de uma mega saga da Marvel, que foi a Empire, que eles foram os dois principais que salvaram o multiverso da Marvel. Ainda se casaram no final, ainda teve o casamento deles. E todo mundo lá prestigiando. Eu achei isso maravilhoso o que a Marvel fez. Dando destaque, o ponto é, eles não ficaram só martelando. Ah, gente, olha aqui, esses são dois personagens gays, eles são protagonistas. Não, tipo assim, é só um detalhe. Gente, isso daí vocês têm que entender também. Quando a gente fala desse assunto, não é que ah, do quadrinho, das 20 páginas, 16 vai ser eles se pegando. Não, é só um detalhe, é só parte de
0: quem eles são. Às vezes nem tem, né? É. é. Raramente você vai achar uma, uma página assim de pegação.
1: É, é uma explícita. coisinha assim e o pessoal acha que só porque ah, agora estão falando que o personagem se assumiu, ah, então a HQ vai ser só sexo. Não, gente. Pelo contrário, quase não tem. É, mas gente, qual é o problema? Porque também, também não
0: tem Só bota mas... lá 18+,
1: mais, pronto. É, eu, eu acho é. que eu vejo, assim, o pessoal, eles acham que vai virar um... Que as HQs, só porque tem esse detalhe agora, vai virar um X-Vídeo, também. Carnaval, vai virar Carnaval. É, vai virar Carnaval. Cara, mas enfim. Eu, uma outra coisa que eu vi... É, que eu... É, é isso que eu ia
2: falar. Enfim, quem quer ver pornografia, qualquer tipo de pornografia, é muito fácil, cara. Tem em todo lugar. É, não,
1: não, não tem
2: nenhuma barreira de acesso. Até eu no Instagram gosto. tem pornografia. Exato. Eu não, então eu, eu acho que é, existe uma preocupação de pais em relação ao que os filhos consomem. Eu acho que eles têm que educar a partir da ideia deles e não querendo censurar. Então, ah, esse HQ aqui não é interessante para o meu filho assistir. É. Por um motivo que eu entendo legítimo. Porque, cara, eu não compra. Vai aí eu em outro lugar. Eu falei, é, velho. Bem-vindo ao mundo, né? Eu acho que é assim que funcionam as coisas,
1: né? A gente tava falando dos personagens, eu tô olhando a camisa do Cássio e vi outra coisa em mente.
0: Eu o... tava pensando na Leia.
1: Eu não... tem esse ponto da Leia também, mas o que eu tava pensando era do Han Solo e... eu não sei se o nome é... do colega dele. O ah, Chewbacca. Não, o Chewbacca. Não tem como esquecer, né? Eu tô falando do ah, que é contrabandista. Tem o... Gente. É o negro também, né? É isso que eu ia falar, tipo assim. É engraçado, os dois é. são... Meio... Lando. O, é. O, é, o Lando. É. O Lando. É engraçado que... O Lando e o Carice. O Carice, então. O, o, tipo, os dois são meio que malandros, só que o malandro branco vai ser o herói que vai salvar a galáxia e o Carice vai ser o contrabandista que vai trair o pessoal por dinheiro.
0: Vai é. entregar pro o Darth Vader. É. É. Hum, é.
1: E também retratado como um sidekick dele, né?
0: Exato.
1: Você percebe?
0: A Leia eu acho acho interessante porque a evolução da Leia é muito nítida, né? Você vê que ela vai evoluindo da trilogia clássica até essa trilogia sequel Apesar de não ser uma das melhores da trilogia, eu gosto muito do papel da Leia, porque ela se desenvolve como uma mulher muito forte. E ela ela usando a força, eu achei muito incrível, cara. Ela no espaço lá. Porque era um poder, anteriormente, só atribuído a Jedi's homens. Porque eu não vi uma Jedi mulher. A única Jedi mulher que eu conheço é a Soca, que é que é incrível. Tem a, é a Shafti, assim.
1: tem algumas, mas, mas elas... todas morreram. É. Toda,
0: toda, a maioria morreu no hora 66 e não foi bem desenvolvida. É. A Soca é, é, é a exceção, literalmente. Exato. O resto é Luke, é agora no Mandaloriano vai ter o... Bebê também? Esqueci o nome dele. Bebê Yogo. Ah, o Grogo? O Grogo, vai... É. vai sair a série nova do Boba Fett também, que vai é, Eu acho que vai, vai retornar
2: na, na série da Sul eu acho que o Ezra também vai né Ah, né? E e
0: esse tem gente... um leque muito grande, né, pra aproveitar isso. Isso é, é muito
1: importante, porque assim, por mais que pareça besta, a gente tá falando de representação social. É. Uhum. A gente tá falando de milhões de pessoas ao redor do mundo que vendo essa série vão se sentir representados. Então claro... é muito importante. E é interessante por quê? Porque quando acontece esse tipo de coisa, tem muita gente que reclama. Por exemplo, quando saiu do Pantera Negra, teve gente que reclamou, que falou, tipo assim... O filme? É. é Ah, mimimi. Ah, pra falar que... Tipo, ah, esse negócio de racismo, não sei o quê. Eles não gostaram. Muita gente não gostou quando saiu o filme do Pantera Negra. Muita gente odiou o filme da Capitã Marvel antes dele sair. Porque já tinha sido falado que a Capitã Marvel ia ser a Vingadora mais forte, então o Thor não ia ser o mais forte, o pessoal já não gostou. Tipo, eles não gostaram que o cara, que que não ia ser um cara como o mais forte dos Vingadores. E já foram assistir o filme da Capitã Marvel com ódio no
0: coração. É, É uma adaptação, mas convenhamos que o filme é bem ruim.
1: Eu sei, mas o problema está ponto. Não é que o filme... O não é filme fo- não ruim por esse motivo. É, esse por ele fal- ele existe. é isso que eu falo. Não é que um filme protagonizado por um protagonista negro ou uma protagonista mulher não possa ser ruim. Mas o problema é que eles já acharam que ia ser ruim antes de assistir pelo simples fato de ser uma protagonista mulher
3: uhum.
1: e por ter sido dito que ela ia ser a mais poderosa. É. Entendeu? O é. pro-
0: Aí entra várias questões. Por exemplo... Entra muita opinião, né? Porque é. a gente, principalmente a gente que vê de quadrinho, eu não sei, mas assim, a minha concepção, eu não acho que ela deveria ser a mais forte. Tá principalmente porque o Thanos tem as cinco joias do infinito e ele deveria ser o segundo ser mais forte do universo naquele momento. Então, assim, ela segurar a mão dele com as joias com uma mão só é meio, meio overrated. Forçado? Mas é legal, é interessante. É uma personagem boa que foi desperdiçada, infelizmente, mas que é muito boa. E, tipo assim... E foi uma personagem que sofreu muito. Eu gostei, sabe uma coisa que eu gostei desse filme? É que eles cagaram pro. pro. pro, pro Marvel.
1: Ah, o Marvel? O Marvel, ah, sim, sim. Bota,
0: tiraram o Marvel a história. O Marvel era um merda. o diabo aquele personagem. Botaram a mulher que se chama Marvel, aí eu achei incrível e fizeram a Carol Danvers trazer o manto dela deixei impecável assim melhor parte do filme foi isso tiraram o Capitão Marvel de cena que foi nossa só vai complicar por uma
1: coisinha depois né mas é porque assim pensando na continuidade é. porque o Marvel é o pai do Hulk é. uhum. então, mas eu, eu não acho que eles vão trazer esses personagens mais recentes pra o Icano e o Hulk vão. o Kevin Feige já falou que vai ter vai ter os jovens vingadores vai ser série no Disney Plus é, mais é lá frente. Lá pra
0: frente a gente inventa alguma desculpa. Quero
1: saber como é que eles vão resolver. Porque o Marvel, pra quem não sabe, era é o pai do Hulkling que é aquele casal lá com o Crivella. Mas, tipo assim, isso que é interessante, entendeu? Porque a gente tá conversando sobre isso e tem muita gente que atacava com ódio. E é interessante a gente ver também que o Jonathan Kent é só mais um caso, um exemplo de uma constância de mudança que tem mais personagens que estão ali mostrando diferente. Então, outra que eu gosto muito é a Miss Marvel, que é a Kamala Khan, uhum. que é a mais jovem um muçulmana. Picado. Ela é paquistanesa? Paquistanesa, né? tipo uma heroína okay. paquistanesa. Isso eu acho muito incrível e ela também sofreu muito hate quando foi lançada. Ou seja, tudo que foge aquele padrão de ser um herói.
0: É americano,
1: é. branco... É, homem... É,
0: é... é uma heroína incrível, né? É. é um espetáculo do visual... Até o que ela faz nos quadrinhos é incrível... Então,
1: isso que eu acho que é interessante... E eu, isso é legal porque você está criando um mundo... Que os jovens estão lendo isso... Estão acostumados com a diversidade... Estão acostumados com o que é diferente... A gente não está falando nem só da questão LGBTQIA+, Mas entender melhor personagens negros... Personagens femininos... Personagens de etnias diferentes... Porque se você pega uma HQ da Liga da Justiça da década de 60, 70, basicamente Ouro. todo mundo ali era branco. Eu não falo nem loiro porque tem muito moreno, né? Mulher Maravilha, Clark, quente morenos. É. Mas, tipo, eram todos brancos e por mais que um seja criptoniano e a outra uma amazona, basicamente era um padrão genético americano é yeah, o Hal, uh, Hal Jordan. Inclusive
0: eu não gosto do Hal Jordan, eu prefiro o Lanterna... Ne- o Lanterna John da, o Letal Verde Negro da animação na Liga, eu achei mm-hmm. incrível. Oh, John e o, uma uma coisa que me deixou irritado na nessa mesma animação é o Wally West ser branco também. O Wally West ele é, ele é filho do do Detetive West que é, ele foi adaptado negro primeiramente para a série do Flash, mas ele era ele era branco nos quadrinhos. Uhum. Mas assim ele sendo negro faz é, deixa muito melhor, tipo, eu vejo muito mais o Wally S sendo um personagem negro do que um personagem branco hoje em dia, não só pela adaptação na série, mas pelo que não sei, tá, parece que já tá na minha cabeça, tipo assim, cara não da faz da sentido, ele já, já é basta negro. pois é, é muito melhor, você pega o visual dele no, naquela série, ele é loiro, branco, bombadão nos quadrinhos hoje em dia ele, eu acho muito melhor o visual dele é impecável, incrível uhum
1: é porque, tipo... Esse é o ponto. Porque de flashes brancos com fenotipo claro, a gente já tá enjoado. Barry Allen já veio, já foi. Tem tantas versões do Barry Allen. É.
0: Outra também é a Coração de Ferro. Negra, incrível.
1: Ah, não. Vai nossa. ter a série também. A Coração de Ferro, outra personagem que na época sofreu muito hate quando ela foi lançada.
0: E eu gosto muito da Coração eu de, de Ferro. Eu lembro até hoje da Splash Art dela segurando o, o cap- capacete o... com o cabelo o... igual o senhor. E todo mundo ferro. hateando ela no... no Twitter. Cara, mas... É pra você
1: ver, né? O diferente sendo atacado, mas o bom é que depois de um tempo... É é porque eu acredito que tem mais pessoas a favor do que contra. Só que as pessoas do contra reagem primeiro e gritam. Sim, sim. voz mais alta, né? É, e as pessoas que são, na verdade, a minoria, que na verdade é a maioria, se sente acuada no primeiro momento. Mas depois... É, por exemplo, outro movimento que foi feito nos quadrinhos foi o papel da Mulher Maravilha. Porque geralmente quem sempre salvava no final dos Grandes Arcos, ou era o Batman ou era o Superman. Nesse último Death Metal, quem salvou o Multiverso, que virou o Omniverso, foi a Mulher Maravilha. Uhum. E ela tá no nível agora, tipo assim, Superman não chega nem perto. Mas geralmente quem tinha esse papel ou era o Batman ou era o Superman. E eles sempre foram a trindade, é, a trindade, são os três, mas sempre era um ou outro que fazia e ela ficava ali num né, na história. E dando uns soquinhos. Dando uns soquinhos. E ali você tá mudando isso, então eu acho legal isso, você dá espaço para essas outras pessoas, essas esses diferentes corpos, diferentes grupos... É, lançaram agora no mês do orgulho desse ano A Liga da Justiça Queer uhum. Uma Liga da Justiça formada só por membros queer Que eu espero que o Jonathan Kent Faça parte em breve é, Mas eu acho legal isso Entende? Porque é, Como uma pessoa que cresceu lendo quadrinhos Eu sei o quanto é importante você sentir representado representado é, E o melhor O mais importante de tudo Não é você pegar personagem e fazer retcon. É um personagem criado Especificamente pra isso Que por mais que eu adoro o Alan Scott é, até hoje eu sou meio, assim, um pé atrás com o headcon que fizeram com ele, que ele é, agora ele é gay, mas, tipo, 80 anos de história ele sempre foi hétero. Eu uhum. fico um pouco incomodado, tipo assim, custava ter criado um personagem uhum. gay e não transformado num personagem clássico. É assim, porque pega mal, porque, assim, mostra ah, como se não tivesse material pra fazer um personagem... É LGBT interessante, você tem que pegar um personagem já clássico consolidado e fazer um Red com com ele. Tem, é. é. Eu sou um pouco pé atrás com isso, sabe?
0: É. Vai lançar Eternos agora segunda-feira, né? Também. O Festus, eu acho que vai ter alguma coisa de LGBT nesse. Assim.
1: O Festus?
0: Já só me, imaginando, me
1: imaginando. E, e outra polêmica que eu achei, tipo assim. Sabiam que o filme vai ser 18, né?
0: Eternos?
1: É, vai ser eu, 18. Eu tava ligado, né? Por eu causa de não. uma cena de beijo gay. Do Festus.
0: Nossa, eu vou pesquisar esse aqui.
1: Ia ter, já ia ter uma cena de sexo da Ica, do Icaris e da Cersei. O filme né, ia ser 14, 16. Agora, por causa de um beijo gay do Festus, o filme subiu pra 18. É, que
2: loucura isso.
1: Agora você vê aquilo que a gente tava falando de dois pesos duas medidas? É exato, você pode
2: ter beijo hétero, tranquilo. A criança pode ver, mas beijo gay tem que ser mais de ah, 18. Né?
0: Calma aí, é na Rússia. Ah, é na Rússia. É na Rússia. Uh, o filme da Marvel nos Estados Unidos é PJ13, 13 anos, no Brasil, 12 anos. Na Rússia vai ser proibido pra, pra, mais de, pra menores de 18 anos. Na Rússia, é a Rússia, né?
1: É, é, é porque eu tinha chegado essa notícia aí do 18, eu fiquei assim, como é que é? Agora você viu, ó, mas 12 anos, ainda vai ter a cena do sexo do, do Icarus e da Cersei, que já foi vazado um isso daí. 12 anos. Bom, pelo menos não colocaram 18. Vazaram a cena? Não é que vazaram a cena, vazaram a informação Ah, que vai ter isso
0: daí no filme. Esse filme vai ser muito
1: bom, velho. Tô
2: prevendo. Eu vi as críticas. Tá bem interessante o negócio.
1: E eu eu acho muito legal porque eles são um grupo bem diverso. Por si só tem um personagem lá que nos quadrinhos é homem e que no filme vai ser mulher. E não é a primeira vez que eles fazem isso. Olha só uma raia né? Aham. é. E, inclusive, no próprio Doutor Estranho, a anciã nos quadrinhos, é, é um homem. homem. Eu acho... Isso eu achei legal. No, né? no Eterno vai ter uma personagem que ela é surdo muda, né? Uh-huh. É. Tá isso é interessante, você tá trazendo pessoas com uma diversidade enorme. Surda muda. Isso, isso, é... isso faz sentido nos
0: Eternos, porque por esses seres Eternos, eles, eles renascem várias vezes em vários corpos diferentes, hum, né? Então você pode retratar nas, nos mesmos personagens pessoas diferentes de várias uh-huh. admias. Eu... Caraca, não... eu não tinha pensado
1: nisso parece. Isso é. Fenomenal, porque eu percebo que a Marvel tá percebendo uma coisa. Cara, tem muito personagem repetido, um bando de homem branco que mais do mesmo. Bora mudar isso? Mudou agora na é fase 4, né? Tem, é, tipo... porque, tipo assim, a anciã, tipo assim, tá, mais um homem, figurando. A anciã pintor, é realmente branco.
0: muito melhor do que o personagem nos quadrinhos. É, e viu? E mais carismático Não sei se é por causa da, ator, da atriz também. Porque tem o fator atriz-ator, é. uhum, mas o personagem é muito bom, muito melhor do que o pessoal no quadrinho. O que, que, o, que, que o senhor vai achar, o que você tá esperando do, do Homem-Aranha 3? Eu sei que o senhor, tá, o senhor é ansioso, o senhor é fã.
2: Não, eu, eu, tô... eu tô ansioso de verdade, assim, pelo Homem-Aranha, Homem-Aranha 3, né, por conta da toda, todo hype em torno do aparecimento do Andrew Garfield, o, o do Maguire... Maguire, Maguire. É, dos personagens, né, do multiverso, eu acho que vai ser bem interessante. eu acho que vai ser talvez ali uma, uma filme que vai trazer o Tom Holland pro universo a, da, do MCU da de a fato. Sony, né? E talvez a, Não, acho que do MCU? Da MCU mesmo? Eu acho que a Sony vai começar a trabalhar com o Miles.
0: O, o Miles é uma boa ideia, mas eu o Miles acho. foi introduzido no, no universo da Marvel, né, também.
2: Hum, esse é mais Mas o, a, o Miles, aquele filme lá do Pereno Aranha Verso, é da Sony. Não, o filme do Homem-Aranha de volta de volta lá. Ah, sim, mas é por conta do, até do personagem do Gatuno, né? Que ele aparece lá. Isso, aparece lá. Ele aparece lá. Ah, ah, isso que vocês
1: têm me lembrar. Mas hoje. aí eu acho
2: que eles vão ter que trabalhar com o Tom Holland no MCU. Trabalhar, talvez, mais no... É bem Amazonas. interessante isso, porque e... o,
0: o Tom Holland
2: tem mais três filmes pra fazer, né?
0: No... E a Sony, na verdade, fez o melhor
2: filme do Homem-Aranha que já teve, né?
1: Marinha Marinha dois. Dois. E o ah,
2: Homem-Aranha na Aranha Bessa os
1: melhores. Mas né? assim, falar do Homem-Aranha, me lembrou de outra questão muito importante, que entra até na questão de raça, de racismo. Vocês viram o caso da Zendaya, né? Qual caso? Que fizeram um whitewashing nela. É um. Deixaram ela mãe branca? assim? É, é, tipo assim, um fã foi lá e falar. É um absurdo, eu até esqueci qual personagem que ela faz.
0: É a MJ? Michelle, MJ. Miche- Michelle e alguma coisa. Mas
1: seria o equivalente a Mary da, é a Mary da Mary Jane. Jane. Mas não é a Mary Jane, é, é outro personagem. Então, mas o, pessoal, mas o pessoal falou assim, ah, é o equivalente no cinema da Mary Jane. É. Ah, mas é um absurdo, porque nos quadrinhos ela é ruiva. Aí ele pegou uma foto da Zendaya, fez um Photoshop, deixou ela branca, ruiva e falou, viu como é muito melhor? Nossa. Cara, pois isso é, é não, de uma não. violência. Cara, eu lembro disso. Enorme. Eu lembro de uma situação até parecida com essa, viu?
3: uma conhecida minha né? ela trabalhava numa loja aqui no shopping tempo a a gerente dessa
2: loja pedia para ela alisar o cabelo dela né é preta né é preta né e ela usava o cabelo solto né e ela se recusava e teve uma, um certo dia que ela pegou essa minha conhecida levou ela pro depósito passou é umas paradas assim deixou o cabelo assim, ali Sim. maisão mesmo um tal e aí voltou pro meio do salão com os vendedores e falou assim: tá vendo como fica muito mais bonita de cabelo, fica parecendo uma princesa, papá. Isso. Esse é o ponto, assim, a gente. Quem é preto. É difícil imaginar isso, quem, quem é preto cresceu, especialmente da minha geração, enfim. Cresceu é...
3: entendendo que o estereótipo branco é bonito, o negro não é bonito. Seu cabelo preto, de preto não é bonito, né? Ah, ah,
2: teus traços, teu nariz, tua boca, não nada disso são que falam né? cabelo ruim. Exato. E é, a é gente, bom. a gente cresceu, por exemplo, eu na adolescência achando que eu, né, o cara bonito mesmo, o cara que parece o Carter lá do Backstreet Boys, né? Eu, tô... o Nick Carter, Backstreet Boys, nunca, nunca
1: ouviu Backstreet Boys? Backstreet Boys? Já ouvi é. falar. Mas é... é uma
2: coisa bem. É época do Beatles, né? A geração Z é assim mesmo. É, e... Foi zoeira, tá? Essa última foi uma zoeira. Só pra. Mas, mas, vai... mas é bom, Backstreet Boys, inclusive. É... Mas é esse o modelo de Black, branco, era lu... o cara preto. É... Isso fazia umas coisas assim, putz, queria alisar o cabelo, pra deixar o cabelo. Isso. Então a gente cresce com essa violência estética enorme. Por quê? Porque a gente enxerga como sendo feio não é branco, o é cabelo é é é claro. E isso é, é repassado até pinto. Então, isso que aconteceu com a é minha conhecida é, um é uma violência enorme. Você vai chegar, ela tem orgulho de usar o cabelo dela, e aí você fala não, esse cabelo é que é azul,
1: tem um aspecto sul. Ela processou a
0: loja depois? Processou, foi. por exemplo. Teve aquela.
1: Teve o caso do BBB, né? Do rapaz lá que aconteceu. Que o... Foi do Fiuk, né? Eu acho? Não, foi o cantor eu... que eu... Falou, eu... falou do cabelo do Foi menino. o Agroboy lá, o sertanejo. Foi o Agroboy que falou. O menino, eu esqueci agora o nome do pessoal do BBB. não Eu acho
0: que eu, não, eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que eu conheço. Nossa, eu não ideia, tio...
1: É que ele tinha um cabelo afro. E o... é, eu lembro do rosto dele assim, usava óculos. Sim, então aí o rapaz lá, o agroboy, ele fez um comentário comparando, né, o cabelo do menino com o cabelo da peruca do monstro e Exato. fazendo, tipo assim, é muito pesado, assim, pode parecer besteira, mas parece besteira para quem nunca, sabe, passou, passou por isso, pele. né? É... Então, isso que eu falo da importância das HQs, porque muitas vezes a leitura é é a válvula de escape da pessoa. Aí agora você pensa, uma criança que cresceu numa época que ele lia nos quadrinhos que o legal, o bom, é você ser um rapaz branco, que são os rapazes brancos, héteros, que são o herói que vai salvar o dia.
2: O negócio é mais isso, é o mito do herói, o herói, o herói é um homem branco hétero é isso que eu conto, entendeu, se você não é esse tipo de cara, você não é um herói você pode ser um bandido que tá lá na história quadrinho, você pode ser o cara que é amiguinho dele, mas não é nada demais, mas você nunca vai ser o herói, esse que é a grande questão ninguém, e aí você pega qualquer um que não seja branco hétero
3: é homem mas sim é um herói na vida é o meu papel, entendeu, e aí você pega o próprio, pega pro cinema você
2: vai quando saiu Pantera Negra ah, viralizou um vídeo. Alguns adolescentes nos Estados Unidos, cartaz, feliz, pulando, achando, pô, que foda. E aí os caras comentavam, pô, então é assim que os brancos se sentem todo ano, todo dia do ano. Né? Isso,
1: cara, é justamente isso. E a Mulher Maravilha 2017 aconteceu a mesma coisa com as mulheres, tipo assim. Nossa, umas cara. mulheres saindo do cinema, tipo assim, sentindo assim, cara, então é assim que os caras se sentem. Exato. É tipo assim, é assim que eles se sentem, esse empoderamento. Agora, imagina. O que que vários jovens LGBTs ao redor do mundo não estão sentindo, tipo assim... Cara, o Superman é que nem eu. Tipo assim, sentindo isso, sentindo essa coisa assim na pele, tipo assim... Então é assim que os héteros se sentem. A mesma coisa aconteceu com o filme da Diana, com o filme do T'Challa... E, cara, isso é importante... E quem não é desse segmento não vai entender o quanto isso é importante. Antes da Mulher Maravilha surgir, lá em 40 e poucos... É, as mulheres só podiam esperar o quê? Ou serem a mocinha em perigo ou ser a Femme Fatale. Por uhum. que... exemplo, que eu diga. É. Eu assim, e esse o pior, que a Femme Fatale não era nem perigo de verdade. No final, ela nem representava um perigo de verdade. Estava ali mais para ser uma distração em tela. Uhum. E, tipo assim... Aí entra um personagem que muda isso... E entrando nessa questão, por exemplo, agora a DC, um problema que teve muito tempo também, foi que tá, empoderamento feminino, mas sempre uma figura da Diana, que é uma mulher branca, do olho azul. Aí agora a DC tá dando espaço, por exemplo, pra Núbia. Que é a Mulher Maravilha Negra. E tem a Yara Flo, que é a Mulher Maravilha Brasileira. Uhum. A gente tem uma Mulher Maravilha que é brasileira. É, pegou a coisa das Amazonas e trouxe realmente a floresta amazônica. Uhum. E tá uma coisa legal. Você tá dando uma representatividade muito legal para a população indígena. Dá um papel de empoderamento. Aí você tem a Núbia. Recentemente, introduziram uma Amazona transexual. Nas HQs e que eu achei fenomenal a própria inserção, mais é a Hipólita, a mãe da Diana voltou a ser uma heroína ativa. Também entra nessa questão que tem muito que eles colocam uma feitização. Tá, você pode ser heroína, mas você tem que ser novinha, com tudo em cima. Então é sempre... O homem pode ser mais velho, experiente grisalho. Mas a heroína tem que ser uma gostosa, novinha, nos seus 30 e poucos anos. Uhum. Aí pegaram a hipólita, que já é uma mulher mais velha, mais madura, não sei o quê. E botaram o papel de destaque. Isso eu acho interessante. É, você também não... Porque tem essa questão, né? Tem a questão de você representar os mais velhos. Representar os negros. Os trans... E eles acham, ah, não tem espaço pra tudo isso. Tem espaço, sim. Porque só no guarda... trabalhar, né? Exato. Por exemplo, Mulher Maravilha é só uma das franquias da DC. E só nela você já tem representante indígena, mais velha, negra, trans.
0: Ah... Eu acho que a DC, a melhor coisa que a DC fez foi o filme do Aquaman. O filme do Aquaman do do Jason Momoa. trocou todo o conceito de Aquaman que existia na comunidade inteira, cara. E é simplesmente mil vezes melhor. Ele era uma piada, bora
1: combinar. Antes desse é, filme, o Aquamé era uma piada. É, isso é
2: verdade. Mas é interessante é que não tem espaço. É um
3: absurdo isso, porque você pega, fora do econômico, tem pessoas brancas, né? E a maioria homem,
2: o mundo ele é diverso, cara. O mundo tem pessoas LGBTQI, tem mulheres, tem indígenas, tem asiáticos, tem pessoas com deficiência. Então não, é, é, é fácil você retratar o mundo. A questão é se que você vai querer fazer isso ou não. Então, se você tem determinadas editoras que querem fazer isso, ótimo. Até porque eu acho que ele deve fazer cálculo econômico para falar o seguinte, vale muito mais a pena eu fazer isso do que eu ficar me prendendo a um conservadorismo né? E voado, demorar, enfim. É, no final das contas, ser plural hoje diverso, dá dinheiro. Esse que é o ponto. É, ah, então a gente vai dizer não é legítimo esse tipo das editoras porque eles estão atrás do lucro? Cara, a gente, para, a gente para. Mas se a gente parar pensar no nosso modelo de sociedade econômico aí, no final das contas, tudo vai estar movido. de maior lucratividade. Enfim, no final das contas, que bom que hoje você seja mais diverso, mais plural, você de fato abrir. Mas aí de fato abrir, né, cara? Não é só você pegar lá, tá trabalhando nas HQs. É importante a representatividade, mas também é importante a representatividade no centro. Então, os CEOs, tem que ter pessoas pretas, tem que ser mulheres, tem que ter pessoas trans, tem que ter pessoas bissexuais. Ah,
3: nas grandes empresas no Brasil, tem que ter. Então, você. Cara, eu posso estar eu posso tá falhando a memória, mas exatamente por isso. Eu não me
1: vejo não, ninguém é na minha cabeça. É não, não vem cabeça, nem, assim. né? pra
2: lá, pra rápido, não na minha cabeça, assim. Se eu for parar pra conversar rápido, não vem na minha cabeça,
1: né? Uma pessoa, assim, que tá numa posição de poder muito grande com por exemplo, que é LGBT e que eu admiro e respeito muito, é o Tom, o Cleverton Heckdahl. Ah, é, claro. Que é o. Certeza. Agora é o coordenador do curso de Direito da uh-huh. Faculdade Católica. Uh-huh. Que ele é, nossa, uma das pessoas assim, mais inteligentes, uma das pessoas, tipo assim, mais socialmente engajadas que eu conheço. Ele maravilhoso. E é interessante ter ele nessa posição, assim, de poder, porque ele tá ajudando a formar operadores do direito. Sim, exato. É, Isso. Eu acho que tem que abrir, porque, imagina, você tem uma... Você pega
2: lá a foto da, da... famosa uns quatro meses atrás da reunião lá da da XP. Onde é... só tem pessoas brancas? Só tem branco. A maioria era homem branco. a pouco, ah, Uns trinta e poucos para cima, assim. É... Com mocassim, né? Tinha um mocassim para caramba lá. E poucas mulheres, enfim, negro lá. Você olha pro... Uma foto, tem uma foto de três anos atrás na reunião dos desembargadores do TJ de São Paulo com o Lewandowski. Só tinha branco. Você parecia que era um órgão de tribunal da Escandinávia, porque não tinha uma pessoa preta. Uma pessoa, vamos imaginar, é, miscigenada. Só tinha pessoa branca lá, só tinha homens brancos. Mulheres eram poucas. Então você olha para cima, você não vê. Então existe, de fato, um teto de vidro que impede que pretas, mulheres, mas cheguem até lá em cima. É, e esse teto de vida é quebrado. Assim. Eu acho que você ter uma, uma representatividade por meio da cultura pop é importantíssimo, Porque crianças hoje vão querer ter, vão ler o seguinte, ah, é diverso isso aqui. Mas por que, que eu não enxergo esse negócio lá em cima? Por que, que o poder político, por que, que eu não vejo tanta representação no Congresso? Por que, que o alto escalão da presidência da República não tem nenhuma pessoa preta, não tem representatividade nenhuma?
1: Brancos. Atrás nas últimas eleições teve o Vinícius Miguel, que se não me falha a memória, é assumidamente bissexual. Uhum. Temos o um governador né, do Rio Grande do Sul agora. O Eduardo Leite. Né? Não, é interessante, tá começando a ter. E eu acho interessante, mas assim, mas essa questão da cultura pop ela é importante porque entra na autoestima. Uhum. Ela tem uma autoestima, porque agora uhum. o garoto negro, ele vai, assim, tá, no, por exemplo. Ele tem essa coisa, ele tem esse ponto de referência, o John Schwartz, o Pantera Negra, tipo assim, ah, eu posso ser o protagonista da minha própria história, eu não preciso ser o coadjuvante de ninguém.
0: Exato. Exato. Um filme que que trabalha muito bem, isso é Creed. Já? Já. O filho do Apollo Creed? É, cara, a gente pega sete Ah. filmes do Rocky Balboa e coloca um filme do um um filme do Creed, o primeiro filme do Creed, 2015. Cara, ele só não é melhor que o primeiro filme do Rocky Balboa. Porque de todos os outros filmes, Creed é um um filme muito melhor, com um protagonista muito melhor e com uma atuação do Rocky Balboa muito melhor o Rocky Balboa ele conseguiu fazer o filho de um personagem negro que no filme ele é o charlatão lá, que só gosta de brincar é campeão, mas não tá ligando pra nada apanha pro branquelo que tá treinando tem um mês e aí ele pega o filho desse cara, transforma no campeão mundial dos pesos pesados e, e eu, principalmente, eu vendo aquele filme, eu me motivei muito. Eu falei, caraca, eu queria ser que nem esse cara, mano. Eu queria ser que nem, que nem o Apollo Creed. Que nem o Apollo Creed, não. Que, o que nem o, o Adonis, Creed. Creed. Adonis Creed. Adonis Creed. Cara, mesmo ele sendo negro, tá ligado? Eu sendo branquelo, eu sou um branquelo. você que pra mim uhum. uhum. eu brilho no sol? Eu vi aquele cara e falei, caraca, Crepúsculo mano. Crepúsculo agora? Cara, eu brilho no sol, cara. Sem problema nenhuma. Eu tô na piscina, parece que eu tô um holofote lá. Eu vi aquele cara e falei, caraca, mano. Eu queria tanto... Esse cara, o Michael B. Jordan é um cara incrível, mano. Ele é, ele é um ator fantástico. É, o Michael B. Jordan. É uma pessoa in... é,
1: impecável. É. É assim, o Michael e B. é inalcançável, assim. Eu é. já tentei
2: várias vezes
1: iniciar um projeto Michael B. Jordan, mas não tá. Cara, é dois atores, incrível. assim, de todos os atores que eu admiro, os dois que eu acho que mais atuaram, atuam bem, um atuário que morreu. O Chadwick Boseman e Sim. o Michael B. Jordan. Uhum. Cara, esses dois, além de atuarem muito bem, eles entregam um trabalho. E eu nunca vou esquecer a frase do Michael no Pantera, como o Killmonger. Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Ele contando toda a história. Você sente aquilo. E um filme que eu achei legal que se retrataram por uma representação estereotipada foi o Shang-Chi. Vocês assistiram? Assisti. Muito bom também. O Mandarim. Apareceu o verdadeiro Mandarim agora. Que inclusive
0: foi uma uma ótima desculpa do outro Mandarim, do Homem de Ferro 3. Achei impecável. Foi muito bom. Então, então, foi uma
1: maneira de se desculpar por aquele mandarim do Homem de é, Ferro, que era um estereótipo ridículo. E o próprio mandarim de verdade fala, né? E você sabe como me representaram, que não sei o quê. É, e eu achei muito legal, porque a Marvel fez um meia-culpa ali, né? Ele admitiu a merda que eles fizeram. Isso foi interessante, tipo assim... É, é, audiência... Mas eu achei que
0: ele planejado, cara. Sério? Você eu acha? Eu tenho é. quase certeza que já tá, porque a gente pegou o Mande Ferro 1. Foi... Um.
2: E vacilaram mesmo. É claro. Tanto que depois Será? daquele filme lá, do hate que veio por conta da revelação do Mandarin, é... eles fizeram um curta-metragem. Da... Sim, eu lembro. E falando assim, não, isso aqui era só claro, ator, isso tem a
1: ver. Já. É.
0: Eles... Depois que ele virou, que deu problema. Mas cara, então... eu acho que eles montaram tão bem a questão do Mandarim, porque o Mandarim ele tava normalmente ferro, ele não Ferro 1, um, né? Porque tem a Ordem dos Dez Anéis lá, uh-huh. que seria Sim. comandada por esse cara asiático. Só que aí, eu não sei... Eu acho que eles perderam a mão ali no meio do caminho e e esqueceram de de colocar, porque o Homem de não tem mandarim. Até tem, mas é um cara que aparece com uma tatuagem, é isso. E, tipo, no Vingador não tem mandarim. E aí, no Homem de tem bah, mandarim do nada. Tipo, eu não sei se eles tinham planejado isso ou se eles fizeram, tipo, vamos tacar aqui só pra cobrir e no no futuro a gente pensa nisso depois. E, E pior... Por mais que tenha sido horrível lá em 2013, aqui é agora em 2021 foi muito bom. Então, mas isso eu achei legal. Foi uma meia culpa
1: dele dizendo assim, desculpa audiência, espectadores asiáticos, tipo assim, desculpa por termos feito uma cagada, desculpa se fomos desrespeitosos com vocês. Inclusive eu achei a parte cultural do filme do Shang-Chi linda, porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito da cultura oriental, as criaturas Eles como representam. Representa muito bem o folklore. Não só o folclore, mas a filosofia de vida, daquela, daquela. Até esqueci o nome daquela ordem espiritual lá deles. De mas lau. foi muito lindo, sei lá, né? Mano, eu achei muito lindo, foi muito respeitoso e foi bonito de ver. Uh-huh. E porque geralmente, por exemplo, quando você pega, por exemplo, aqueles filmes da década de 70, de O Tudo Tigre bem. e o Dragão, é. era sempre umas coisas muito estereotipadas. Era The Kid. É, era é. ah. Kid. Então você percebe a diferença quando você pega uma cultura, você estereotipa, e quando você retrata ela de uma maneira respeitosa. Cara, eu
0: achei uma coisa linda, tipo assim, maravilhosamente linda. Eu gosto de comparar esses com o Indiana Jones. O Indiana Jones é literalmente o estereótipo do homem branco, tá sempre salvando no dia o o mundo, lutou contra nazistas, ganhou dos nazistas, é, Caveira de Cristal, ele resolve tudo sempre, mas ele nunca é necessário. Ele só tá ali para ganhar o crédito. Ah. N- não sei se vocês sabem, mas no filme da Caveira de Cristal, é, não, da Arca, o filme da Arca, Arca, Arca. É, ele não é necessário na história, porque os, os nazistas iam morrer de qualquer forma. Uhum. Ele só vai no final para ganhar os créditos. <risos> e para se mostrar pro o telespectador, para falar que ele é o herói. Mas não faz sentido nenhum... Os cobrinhos vêm vendo Big Ben Fury. Então, e, e, eu, então... Bem-vindo, bem-vindo.
1: <risos> então eu, eu gosto... Por exemplo, um filme que eu fiquei preocupado quando falaram foi o Jungle Cruz que falaram que ia representar Porto Velho no filme. o Ah, Cruz tipo Primeiro eu fiquei com medo. Eu pensei que eles iam fazer uma aldeia com um bando de índio com The Rock lá, com um cacique. Eu fiquei com medo quando falaram isso. Que ia é ter Porto Velho no filme. Mas eu assisti... É assim, gente... Aquela Porto Velho não é muito é, verídica, mas eu achei respeitoso. É melhor ou é pior? Cara, eu achei legal. Tinha uns prédios bom Tinha uns prédios legal é.
0: então já, tá, já tá melhor que é, aí. Aparecia
2: muito uma coisa de... É o Dourado. Também uma coisa meio que Velho Oeste, né? Porque uh-huh. tem o Salume e tudo mais. tinha aquela parada. Tem um cara muito bom, um youtuber. E ele não é youtuber,
3: É o Eduardo Bueno. Ele tem um canal chamado Buenas Ideias, né, que é sensacional. Ah, e
2: tem um dia que ele fala sobre Porto Velho, sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ele conta
3: como se a gente, se a gente, nós brasileiros, chegasse para a nossa história, a gente conseguiria fazer um mito do Oeste
2: muito melhor do que os americanos fizeram. Porque ele fala assim, Boa, você tem que para pensar que os caras maluco milionário dos Estados Unidos, Au, qua, qua. veio para o meio da Amazônia, década de 10, de... estrada de
3: ferro, Era completamente completamente é, agressivo de temperatura, de é,
2: doenças e tudo mais. Os caras construíram estradas de ferro aqui. Tinha gente de todo lugar do mundo, veio gente de todo lugar do mundo. Aqui tinha salão jogatinho. E os caras não conseguem pegar isso, resgatar e transformar isso numa uma história boa de se contar
0: e tudo mais. E é uma história muito boa de se contar, do jeito que ela já é, né? Exato. Aí, você
1: pega, Exato. aí você pega todos os filmes que retratam a América Latina é sempre pobreza, é pobreza, tráfico, prostituição e é o cenário onde vai acontecer a invasão de agentes americanos que vai ser os salvadores dessa população que está sob o julgo do seus líderes, que são parte de cartão de drogas. Eu A maior que... parte da representação eu... da América Latina é isso nos filmes.
0: Eu acho que Velociriosos Agora... quebrou isso no Velociriosos 5 Rio porque aqui eles só são criminosos, não tem polícia. É. Eles só roubam e vão embora. Eles pegam o carro da polícia, que não existe aquele carro aqui no Brasil. <risos> é um, um, eu nem sei que carro é aquele. um Mustang do mais recente, que tinha na época. São quatro. Eu nunca vi um Mustang daquele no Rio de Janeiro. <risos> acho que eu nunca vi um Mustang. No Rio de Janeiro? É. Na Zona Norte, Não. <risos>
1: Desculpa, é, não, eu... no Rio de Janeiro não, aqui em Velho, quer dizer. Não, que Portugal
2: dizer? mas eu acho que... já vinha, por que que parece? Mas eu acho que tinha que saber contar as histórias no Brasil. no Brasil a gente não tem uma... Tem histórias
1: lindas. A gente
2: não tem uma elite letrada no Brasil não. que se preocupe em financiar a cultura, financiar isso. A gente... e não... nossa, nossa elite, do ponto de vista, não elite intelectual, né? Nossa elite econômica é iletrada, né, cara?
1: cara mas é eu... A nossa
2: elite econômica é o da van cara. Esse que é o negócio. Então, o cara iletrado, o cara ignorante, enfim. Ele não tá preocupado em, em financiar cultura, em financiar algo que seja, de fato, relevante pro crescimento do espírito. Ele tá, enfim...
1: Nossa, eu, eu assim isso é tão verdade que uns dias atrás a gente foi fazer a trilha com o professor Alex lá no, no... cemitério da Candelária. Ah, chegaram no parque cultural lá. Então, a gente foi lá, a estrada de ferro e tudo mais, aí a gente tava entrando pela mata, fazendo a trilha, eu fiz uma brincadeira, que era só pra ser uma brincadeira, mas eu fiquei super com a reação, que eu falei assim, nossa, será que a gente vai esbarrar numa caipora? Aí a mina, para com isso menino, que a gente tá chamando demônio, não sei o que, não sei o que, demônio, e, tipo assim, calma colega, caipora não é demônio não, não sei o que, não é esse negócio de folclore, não sei o que, escute demônio aí. Tu não conhece a tua própria história. O é que é uma caipora? O caipora é um espírito da floresta que ajuda as pessoas que estão perdidas.
2: Ah, que, inclusive que eu acho que... que no. Na, qual é o nome da casa? Da casa não, do, da escola que fica aqui na Amazônia, do, do Harry Potter. Uh, Castelo Bruxo. Castelo Bruxo, aí, tem alguns dos animais fantásticos e tudo mais que são do folclore do Real, do, é, brasileiro, né? Que isso foi criado. É, eu não sei se Caipora tá no meio disso, mas, ele, mas parece que a JK se aproveitou de muita coisa que era do folclore e acabou criando, né? Os...
1: Mas o que eu acho legal é tipo assim, que uma brasileira que mora no estado, basicamente no meio da Amazônia, não conhece seu próprio folclore e, por causa de dogmatismo religioso, é. trata como qualquer coisa que não seja da sua... Da cristandade como um demônio. Ou seja, parte da sua cultura, do seu folclore, é um espírito inofensivo, e só por não ser da matriz religiosa dela, ela fala, para de ficar invocando demônio. Tipo
0: assim. Acho que não é nem por causa da falta de conhecimento, é mais pela ignorância. Então, é, isso que eu, eu falando é, tipo Se assim. você falar comigo, eu falo, tipo, mas o que, que é uma caipora? Eu não, não, não iria reagir que nem ela ou outras pessoas a, a reagiriam. Mas tem muitas pessoas que reagiram assim, mas o que, que é uma caipora? É, é algo mal, é algo bom? A gente não sabe. Mas no caso dela, ela tem um extremo. Ela não não necessita ser assim
1: Ela sabia que era um ser do folclore Mas ela julgou que por não ser um espírito cristão Por por ignorância Era um demônio
0: Isso aí aí não dá, ignorância é foda A falta de conhecimento é é justificada Em alguns casos Tanto pela falta de interesse, que é normal Eu posso não querer me interessar, é normal Tanto pela falta de, de acessibilidade a isso mas a ignorância é uma escolha, né? É. Ah, e
1: isso é porque é algo nosso aqui do país. Agora, imagina... É assim, uma coisa que eu sempre falo. Realmente, gente, existe muita intolerância religiosa no Brasil. Mas os cristãos estão bem a salvo. Porque quem sofre isso são as religiões de matriz africana. Tipo assim... E, e nossa, eu vejo muito... Tipo assim... Muita. Aqueles casos lá do pastor que entrou no terreiro e quebrou todas as imagens. O Túlio tava falando esses dias na aula. Então é muita intolerância com o diferente.
2: E... É, eu não vejo intolerância religiosa contra o cristão aqui no país, seriamente. Então não também não é. vejo. Eu não sei da onde que cristãos acham que são perseguidos religiosamente aqui no Brasil.
1: Você pra... lembra da época que aprovaram a LGBTfobia? Eles queriam aprovar a cristofobia. É, enfim. Cristofobia? É. Fobia a Cristo. Contra cristãos. contra cristãos. Fobia contra cristãos?
0: É. Não, o nome nem faz sentido.
1: Então, né? E cara, é a mesma coisa. Aí eu lembrei aqui. É, tipo, isso é uma coisa assim que a gente vê, sabe? E, são... e se as pessoas se aprofundassem, saberiam que é uma coisa boa e que prega coisas boas. Só que por não ser algo da matriz europeia, Ou ser algo que eles consideram inferior, uhum. ah, não, deve ser coisa de demônio. Ah, deve ser coisa ruim. É, eu é. acho que provavelmente essa, essa
2: pessoa aí que você falou, não considera, por exemplo, que elfos, anões, druidas, são <risos> coisas do demônio, né? Porque são celtas, né? E tal. É, é, europeu. É, é... então, enfim, tá, não, dá não,
0: dá pra mixar com a é, mas... alguns celtas, pior é que alguns celtas, dentro da, do, da, do cristianismo, é, criaturas celtas e criaturas é, também greco-romanas, ah. são consideradas demônios e são, é, foram transplantadas desse meio pro cristianismo com outros nomes. Uhum. E, e, tipo, Uhum. existem por exemplo é, como posso falar tipo o minotauro é um, um homem com, com cabeça, cabeça de touro, de touro. existem uhum. demônios com homens que são homens com cabeça de touros é. a, <risos> a, a, as ninfas que, que é cabeça de leão não as
1: ninfas são bonitinhas tipo, as
0: ninfas são as okay. as garotas a, 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 falando a, da medusa cabelo de cobra não 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 não, não. é a, a quimera a, as quimeras tem, existe um demônio específico eu não lembro o nome agora que tem todas as características da quimera Sim, eu... A medusa, a medusa, todos esses são adaptações, é, é, tipo, é o que eu tenho para mim, são adaptações de, de culturas que tinham é, entendimentos
1: diferentes dessas criaturas. As vampiros nada mais são do que uma versão mais moderna das Impousai, que eram espíritos da mitologia grega, que tinham todas as características dos vampiros e que eram seres do submundo. Que eram muito piores que os vampiros atuais, então. Muito piores. É, tipo assim, era. Mistura demônico, vampiro e tá aí um nível de poder. As próprias gente, isso tá muito no nosso vocabulário, por exemplo. É, uma forma de, de uma forma pejorativa de se, dominar, de se dirigir a uma mulher, que muita gente fala, ah, ela é uma megera. Megera era uma das três fúrias, uma das três eríneas do submundo, que puniam as almas. Mas por ser algo europeu, ah, é uma forma cabível de você chamar. Você não está invocando o demônio. Não, você só está chamando a mulher de um dos espíritos do submundo que punia as almas. Mas por ser europeu, pode. Agora, você não pode falar nada de matriz africana, Você não pode falar é, que o Yá te abençoe, o rainha já, que é... Ah, está fazendo esse negócio de demônio. Hum. Mas chamar outra de Megera, você não tá invocando o demônio não,
0: né? Entende? É. é. Talvez a Megera seja até bom, porque ela tá punindo as pessoas mais.
1: É, mas tipo assim, mas entende? Você tipo é assim, um ser literalmente do mundo da morte, que tem um aspecto até monstruoso. É qualificado a uma mulher. É, tipo assim, e é passivo de tipo você. Assim, ah, você pode chamar ela assim. Mas você desejar que O oh, Iá te abençoe, que já te abençoe. Para com isso, menino. Para de... A, coisa até de amor. religiões
0: parecidas, né? Tipo, um, um, eu, eu, eu imagino que o muçulmano seja, é muito parecido com o cristianismo. É, basicamente. Só religiões de matriz abrahâmica. Só, só muda a questão de cultura. Eu vejo assim. Tipo, até porque são literalmente muito parecidos. Até os messias são iguais. Os deuses são iguais. Só tem nomes diferentes. E quando você coloca um do lado a lado, você vê a diferença que uma cultura faz dentro da religião. Já no Brasil, por exemplo, existem é a mesma cultura... Apesar de existir a perseguição cristã Em cima de outras A gente vê que é muito menor do que a perseguição cristã Que ocorria na Europa E ainda ocorre na Europa, em muitos países, principalmente na Itália uh, acho que isso, Outros acho cristãos? Que... Não, dos cristãos Ah, tá Eu acho que isso é no Papa Porque o Papa atual ele é muito bom ele, ele é muito diferente E sabe que tem muito... e que é engraçado? Ele é um Papa que a
1: maioria dos líderes religiosos De outras religiões admiram E os próprios cristãos julgam o
0: Papa Francisco Como ruim por ele ser tão compreensivo. Ele não é só compreensivo como ele é... Ele tem os defeitos, obviamente. É porque ele tem o que? 70, 80 70 anos. Ele viveu a religião na época que era tudo muito radical ainda. Então, ele tem os defeitos dele, mas ele tenta entender aquilo e quando ele não consegue, ele, ele fala explicitamente que ele não tem e que ele não quer saber. Uhum. Cara, mas eu acho assim que. Isso é interessante, porque ele é, uma, um ele é
1: uma figura, assim, que eu admiro muito, porque ele tem essas coisas abertas, mas eu conheço pessoas que são religiosas que, tipo assim, falam que ele é um dos piores papas, porque ele tá dando muita liberdade para esses inimigos do bem. E tinha que era hum. abrir os segredos do Vaticano pra gente.
0: Rapaz, aí sim o negócio ficar pesado. Se eu, fosse papo, eu ia fazer isso, aí eu ia dar o maior furo de roteiro da história. Ah, é? do Vaticano, a nessa. gente
1: começando aqui, e realmente duas HQs, que hoje muito legal a gente ler, até as questões social mesmo. É, não sei se você já leu, é, pesquisa aí até Arthur, uma HQ que é do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. Que é não sei se você já viu. Que é os dois, que o Hal Jordan e o Oliver Queen são muito amigos, né? Só que o Oliver Queen, ele é mais democrata e o Hal Jordan, republicano. E tem aquela coisa, né? O Arqueiro Verde, ele é bem Robin Hood, rouba dos ricos para dar aos pobres. E o Hal Jordan é bem policial, né? Policial galáctico, mas policial. E é um HQ falando. Eles rodam os Estados Unidos e e a. Na estrada? É. É esse daí, né? Qual o nome? Na estrada, Na estrada, que os dois eles vão viajar nos Estados Unidos e é um debate muito republicano-democrata sobre questões sociais e tipo assim o ponto de vista dos dois e é uma HQ super válida, gente, Ah, pra vocês lerem e tem uma uma cena nessa HQ que é muito linda quase me faz chorar, que é um homem negro indo falar com o Hal Jordan Senhor Lanterna Verde, eu fiquei sabendo que você ajudou muita gente nos planetas por aí gente da pele roxa da pele vermelha, da pele azul mas por que que você não ajuda nós? é assim, eu, não, eu tô falando literalmente como tá falando HQ, tá gente eu não tô sendo racista na hora de falar é que, né, tem isso, né até a forma de falar nas HQs por um tempo era meio estereotipada, e que ele fala isso você ajudou tanta gente nesses planetas os de pele azul, os de pele roxa os de pele vermelha, por que que você não ajuda nós? Isso é uma referência clara à brutalidade policial nos Estados Unidos contra os negros na época, que a HQ, se eu não me engano, da década de 70, década de 80. Então, é uma crítica a essa violência policial. E, gente, tipo assim... Agora teve o caso do Pink Floyd. O Pink Floyd foi... Qual é o nome do cara? George Floyd? George, Floyd, George, George Floyd. Floyd. É o caso do George Floyd, recentemente brutalidade policial. Então, não é uma coisa recente. Essa HQ já vem denunciar algo que chegou pro público maior quando teve o caso do George Floyd, mas era algo que já era criticado, por exemplo, nas HQs. Já nessa HQ já falava sobre a brutalidade policial. E a outra HQ que eu indico era as Fúrias Femininas, que, para quem não sabe, Darkseid ele tem uma elite no exército dele que são só de mulheres. E nessa HQ conta as origens das fúrias e como elas eram, mesmo elas sendo uma elite melhor que os homens, faziam tudo melhor que eles, como elas eram assediadas, como elas eram vistas como inferiores, como mesmo ela fazendo tudo, os homens levavam crédito. Mostra lá, por exemplo, quando um dos generais morre e a pessoa mais qualificada para ser promovida era a vovó Bondade, que era uma das generais lá. Pra não botarem uma mulher naquela posição, eles colocam um fedelho de vinte e poucos anos que não tem nem experiência de batalha, coloca é. o menino lá por indicação por ser sobrinho do Lobo da Steppe. Hum. O
0: Lobo S- da Steppe é muito bom pra ser indicado,
1: né? É, então, uhum. e só pra não botar uma mulher no lugar, eles colocam um cara que... Um... merda. Uhum. Só pra não colocar a vovó bondade. E, por exemplo... <risos> o tem... dela é muito bom. Não, e é irônico, né? Porque a é vovó bondade mas é a pessoa que mais <risos> faz maldade <risos> naquele planeta. Muito irônico esse nome, mas assim, gente, ela é uma tirana do mal, muito perigosa, que já assurrou até o Superman. Mas ela não existe, calma. (risos) É, mas assim, por exemplo, tem a Aurali, que é uma das fúrias que foi introduzida nesse HQ é que ela ela foi assediada por um dos outros generais tipo assim e ela falando que ela estava sendo assediada e as outras não acreditavam e falavam assim não é você que quer essa atenção não é você que está provocando isso é você que quer essa atenção dele Esse
0: drama né que quer é... atenção que quer e quando... quer se achar
1: e sim exato e tipo assim quando ela denunciou ele para as autoridades ele matou ela de uma forma muito cruel, porque ela adorava dançar. E, ela, e ele fez ela vestir, é, calçar umas botas que, na verdade, eram reatores nucleares por dentro. Então, ela morreu enquanto dançava. Nossa. E, tipo assim, e ela sabia que aquilo ia acontecer. Ela fez aquilo sabendo que ela ia morrer, mas ela não tinha escapatória. Então, é uma metáfora para muitas vezes as mulheres, tipo assim, não é que elas não... Tipo assim, gente, se elas pudessem, elas escapariam dessa situação, mas tem situações que não tem como elas escaparem por si só dessa situação de abuso, de assédio. E que muitas vezes elas pedem ajuda, só que as outras pessoas, por si só, não acreditam ou acham que é exagero. Uhum. Então tem muitas HQs que elas trazem críticas sociais tenazes, muito boas pra você parar e refletir. Então, eu acho que é um campo que você traz uma reflexão tremenda. Você cresce como ser humano quando você lê essas histórias. Eu
0: lembrei agora do Homem de Preto 3, que quando volta no futuro... Não é o primeiro, eu não lembro. Acho que é o primeiro. Que ele volta no tempo? É o terceiro. É o terceiro? É o terceiro. que Tem a cena do carro, que ele rouba o carro, ele é preto, aí aparece o pessoal ou a polícia. É legal ver como aquela cena começa com uma piada. Porque ele tá lá do riso e tal fazendo piada com os policiais e Ele fica mais sério depois que ele percebe que os policiais estão mesmo sendo racistas com ele. E ele, apesar de ele ter realmente roubado o carro, ele ele pergunta, você acha que eu roubei o carro? Você acha que eu não tenho capacidade de comprar esse carro? Porque ele ganhava muito dinheiro trabalhando no negócio, né? Tem muitas piadas que começam assim, como uma piada, mas que elas terminam como uma reflexão. E eu vejo que isso falta em alguns humoristas. Tudo bem você fazer a piada, contanto que você tenha uma reflexão pra no final justificar aquilo. Uhum. É, a, é a famosa piada consciente. Eu, eu tenho muitos amigos no Discord que ficam chamando de negro. Negro, 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 negro. Aí eu fico, tipo, cara...
2: Pessoas brancas se chamam é, de É,
0: branquela, 16 anos. É o pessoal amigo do meu primo, conheço lá no Discord, mal aleatório. Eu falo, tipo, mas que você fica chamando de negro? Ele fala, ah, porque é engraçado. Eu fico, tipo, não é engraçado, é, tá ligado? É, é no máximo... No máximo... No mínimo chato. No pra mínimo falar, racista. Pra falar no máximo racista. Porque ele tá todo mundo entre brancos. E eles não... E por mais que sejam racistas, assim... Eles são adolescentes. Então eles não tem, tipo... Não tem como chegar no máximo de morte ainda. Mas se eles continuarem crescendo dessa forma, pensando... que Assim, por exemplo, tô jogando LOL. Aí o cara fala uma, uma cagada lá. Fala, eu falo, sou negro. ele fala, pô... Eu sou um, sou um idiota, mas negro não sou, não, cara, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Ué, é, mas o. Eles estão tá usando o tá negro tá na, como um
0: xingamento. Como um xingamento. Tá, é,
2: Logo, você tá na comunidade mais
0: top é, que é, tô... tem que ter... <risos> é, é pra você ver, os meus amigos são assim e faz muito tempo que eu não jogo com uma pessoa online que é assim, cara. Caraca. Eu, eu, eu tô tentando me afastar dessas pessoas, mas é difícil porque elas estão em todo lugar. Em todo lugar tem alguém assim, cara. Até é na é... faculdade tem gente assim.
1: Viu como é importante debater esses assuntos? Porque você percebe, porque são. Vai a... abrir no olho, né? É, vai abrindo o olho e você percebe assim que o mundo tá mudando e as pessoas vão As pessoas que se sentem incomodadas são aquelas que estão sentindo que elas estão perdendo espaço. Não é que elas estão perdendo espaço, mas elas não estão aceitando dividir esse espaço com outras pessoas. É... Tipo, eles não estão aceitando que, ah, eu não acredito. É que nem você falou, né? É... Briga lá e falar, seu negro, tipo assim como se fosse um demérito é. então é assim, eles não aceitam então é como se na cabeça deles ah, eu não posso aceitar que um personagem negro tá no mesmo nível de um personagem branco ou, nossa, não dá pra gente estar tá aqui botar uma mulher pra ser mais forte que um personagem homem é, cara, se alguém Ai.
2: pega e usa a expressão negro preto como ofensa, de fato eles são pessoas super né? É, é, essa é, que é, que é a questão é. Né? Ah, é, é. Se você olha, eu sempre olho o seguinte, cara, se você olha pro topo só pessoas brancas e você não vê nada errado nisso. Se tem algum então, problema. Né? Desculpa, cara. Porque ou, ou você chega e reconhece que tem um obstáculo para que pessoas pretas cheguem ao topo e existe, e é o racismo, né? Ou você acha que, naturalmente, pessoas pretas são, são menos interior, capazes do que né? pessoas brancas e você é um supremacista.
0: das contas, né? Esse que é o ponto. Esse e é, é legal ponto. ver que, normalmente, tipo, 10 pessoas, 3 falam muito mais alto que as outras, A gente volta naquela questão de voz, falar alto, falar baixo. E essas três conseguem impor essa opinião deles em cima das outras sete. E fazendo com que essas outras sete adiram... Adiram? 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 adiram. (risos) Obrigado. Adiram essa opinião racista e acabam inconscientemente aceitando isso. Mesmo tendo argumentos contra, mas que elas não conseguem falar. porque Até pela falta de coragem de, de estar contra a sociedade... É, deixa elas muito amedrontadas. Né? Até, a, os próprios negros são assim, eu imagino. Eu acho que isso também tem, é, depende também de educação, né?
2: também leitura, é educação. Até estava tava planejando, até conversar com o Moisés, aí ver se ele acha interessante, porque eu tenho um, um plano de fazer isso independentemente da instituição, que é montar um grupo de estudos de direito e racismo. É legal, eu é quero, Eu tenho, já, já separei a bibliografia, já separei a emenda, a ideia é começar ano que vem. É muito interessante. É, eu começaria independentemente de qualquer instituição, mas eu quero que é, exista um grupo de estudos que discuta de fato como o racismo Existe é estruturante na sociedade, estrutura todas as instituições sociais, inclusive o direito enquanto uma instituição, inclusive o poder judiciário, né, o os, os poder político, né? O, enfim, o é quase uma casta, né? É, e ele é estruturante porque, de fato, ele, ele, a estrutura da sociedade é invisível, para das contas. Porque todo mundo fala assim, ah, mas não tem racismo. Esses dias eu estava conversando com, com uma pessoa e ela chegou e falou, tentou, acho que talvez, fazer um elogio, né? Falou assim, pô, oh, cabelo legal. É, e a pessoa era branca, né? Falou assim, ah, mas quando eu era criança, é, eu queria ser preta. não Eu falei, não, cara, você não queria ser preta. Desculpa. Nossa. Eu, você, não tem, você não tem ideia do que você está falando, certo? porque todo mundo que cresce, é, nasce, é, passa a infância sendo uma pessoa preta, uma criança preta, ela sofre todo tipo de racismo, cara. E racismo, mesmo daqueles mais sutis, assim, que, que tu, tu fala assim, pô, mas isso não é racismo, né? Mas é racismo, né? No final das contas, até a violência mais porra ser morto na favela porque você está na comunidade que tem pessoas pretas e você é automaticamente considerado alguém que é suspeito hum, é, é você enfim uh, então você não eu falei assim, você não ia querer ser a pessoa preta. Não, mas eu queria ser porque é mais bonito eu falei, não cara não,
0: ela não, quer tanto ser incluída
2: não, que ela esse começa não a não mentir. é o ponto não estou falando que pessoas pretas não são bonitas pelo contrário eu acho que são pessoas lindas mas a gente nasce nós pretos nascemos achando que a gente não é bonito que a gente não, não pode ser o que a gente quiser. E tudo ao redor, não pode fazer o que a gente quiser. Isso. Exato. É, então, é, as pessoas tipo, têm que ter um pouco mais de empatia, não de, assim, ah, eu tenho um amigo preto e não sofre racismo. Putz, cara, quem é você para falar que o seu amigo preto não sofre racismo? Só porque quando você está com ele ele não tem nenhuma
0: manifestação racista que você identifique como racismo... Ou, às vezes, até que ele não identifique para você que você está sendo racista com ele. Exato,
1: né? entendeu? Então, tem horas que você suprime tanto... Que até você tenta pensar que não sofreu pra você não ficar mais depressivo. Porque isso aconteceu comigo uma vez. Inclusive, tem um livro, um dos livros que eu escrevi foi por causa disso. Porque aconteceu toda uma uma situação em Vila Bela, que aqui não vai dar tempo de contar a história toda. E basicamente, eu, eu não tive a oportunidade de me assumir. Uma amiga me expôs pra todo mundo, tipo assim, eu não tive essa oportunidade de me assumir pros meus amigos. Uhum. Foi uma coisa que foi tirada de mim, e ser exposto, sem não estar pronto, violência tremenda. Só que na época, tipo, eu tava com outra coisa na cabeça, eu tava preocupado porque deu todo um rolo com o meu melhor amigo, só que até hoje a gente é irmão, deu tudo certo no final, mas eu tava preocupado com isso não tava pensando no resto. Só que no ano seguinte, a gente tava fazendo um exercício aqui no colégio, inclusive na Sapiens mesmo. E a professora fez um teste, não sei se já virou aquilo aqui. Fica todo mundo um lado do ou outro. Ela fala: Se já aconteceu isso, dá um passo. Que era pra, pra ver só queria fazer social. isso, é interessante. Foi a Ritinha que fez, inclusive.
0: Eu não tive aula com isso. Aí
1: ela falou assim: Se você já se sentiu é, ofendido por alguma ação do colega, dê um passo à frente. Eu não dei um passo, porque na minha cabeça. Hum. Aí depois que acabou a aula, ela veio e falou comigo. Vini, como é que você não andou naquela pergunta? Eu falei, ah, professora, porque eu acho que eu não sofri. Aí, mas em Vila Bela, aquilo ali foi uma violência sem tamanho, você não tava preparado, você não tava pronto. E se algum de seus colegas reagisse de uma maneira violenta ou homofóbica, ou esqueceu que o país tá no país que mais mata transexuais no mundo. Um país que um LGBT morre a cada 24 horas. Você até estatística tá de sobre isso na internet. Então, tipo assim, aí depois que ela falou isso que me deu estalo, tipo assim, caraca, velho! Mano, o que aquela garota fez foi extremamente mau caráter. Ele foi extremamente perigoso. Só que eu tava tão consternado na época. Preocupado com o meu amigo. Porque ele também foi colocado no rolo. Eu tava preocupado com ele. Que eu não parei pra pensar nisso. Hum. E realmente, é um desses casos. Tipo, sofri violência e só fui perceber essa violência muito tempo depois. Sim. Então, isso daí que você falou... do Quem é você pra falar se seu amigo negro não sofre preconceito? Realmente, tem horas que nem a própria pessoa percebe. Ou, às vezes, ela... Sabe, tenta soterrar, porque vai doer menos.
2: Ou então, acha que aquilo ali é normal. É aquilo é. É, é a condição normal dela
0: receber, escutar aquele tipo de coisa e saber onde ela vai... qual é o lugar dela, entendeu? Exato. Sobre sai com muita confiança né, da outra pessoa e se, pra, se abrir literalmente para falar que que machuca ela. Né? É, Exato. E é isso. Você falou, olha... A,
2: a comunidade LGBTQI+, mulheres, negros... Se você for parar para pensar... São pessoas que não sabem se vão envelhecer. Elas podem ser mortas. Você pode ser morta sendo uma mulher por violência doméstica, por violência de gênero. Você pode ser morto sendo LGBTQI+, por violência transfóbica, homofóbica. Você pode ser morto sendo um preto por violência racial. Então, são todas pessoas, grupos de pessoas que não sabem se vão envelhecer. Isso... O que existe com as pessoas brancas é mais um privilégio, que é o privilégio de saber que vai ficar velho. Que não vai ter uma morte violenta. Isso é um privilégio enorme. A, média, a, isso. a
1: média de vida de uma pessoa transexual é de 33 anos.
2: É uma, uma média de vida da idade média, cara.
1: É, As pessoas morrem de doença, né, cara? É é, cara, e isso entra numa questão, por exemplo... É, não, isso daí é uma coisa assim que... É, vocês, como todo bom geek, vocês já gostaram muito de fazer aquele negócio, né? E se, e se fulano lutasse contra o fulano, quem ganharia, né?
0: É, e o tá lá pra Eu isso.
1: sei, mas, não, mas tipo, tem uma coisa que isso traz até essa questão do, de machismo, racismo, tudo estruturado. Uma coisa interessante. Que é... Pode ver, a maioria das pessoas quando falam Superman vs Batman, Superman vs Mulher é maravilha. Muitos caras conseguem aceitar, acreditar e defender que um humano normal pode derrotar o Superman com preparo, mas eles não acreditam que uma Amazona, abençoada pelos deuses, com uma força quase idêntica à dele, pode ganhar do Superman. Entende de tal machismo estrutural e, aí. É, é, é
0: o famoso roteiro, né? É. Dá... é no Batman eu entendo que no Batman não não é um não é um roteiro, é, mas aí... o roteiro prepara o Batman para derrotar o Superman de uma maneira é, eficiente, de uma maneira possível. Na Mulher Maravilha não tem isso. Raramente acontece. Raramente ela ganha de um Kryptoniano. Ela tava lendo. Eu tava lendo.
1: Ela fez uma fucking espada de Kryptonita
0: Agora você pega, por exemplo, a Mulher Maravilha, é, por ela ser a pessoa... Sabe um bagulho que eu acho muito... É,
2: Exatamente, é, porque é, que o Batman é, pode ter preparo e ter uma arma com Kryptonita é, e a Mulher, Mulher Maravilha não. não poderia ter isso, cara. É, igual...
0: Isso que é de uma HQ recente, inclusive. <risos> o pessoal, eu acho que o pessoal usa porque a Mulher Maravilha ama o Superman, né? Em várias, várias ocasiões ela amou o Superman. É. Aí vão ah, ela não quer matar o Superman, ela não quer derrotar ele porque ela ama ele e tal... Mas entra muito na questão também da mulher submissa isso, né? Então, ele
1: entra, mas aí o que eu falo não é nem só por parte é da editora. Eu tô falando das próprias pessoas. Por exemplo, os leitores e mesmo as pessoas, porque, por exemplo, nos fóruns de debate. Então, eles acham muito viável, plausível, que um que o Batman pode derrotar o Superman por preparo, mas eles não acreditam que a mulher maravilha, que é um ser que tem habilidades similares à do Superman, pode. Eles não pensam tipo, mulher maravilha também pode ter preparo. E mesmo se não fosse o preparo, a força dela é quase igual a dele e ela luta muito melhor. Por exemplo, em Justice. Eu odeio Injustice. Mas no ano 4, 4 ela surrou ele. Não sei se você lembra. E ela ganhou dele. Ela ganhou dele na porrada. Quando os deuses falaram que eles não queriam mais. É, eles queriam que o Supermensite da Terra. Ela era a campeã dele. É, e tipo, e eles tiveram que lutar até a morte. E ele só não morreu porque o Sinestro se meteu no final, mas ele ia morrer. Uhum. Na mão. Contra ela e tipo assim, várias ocasiões, mas tipo, mas para os fãs, para as pessoas, não ela não pode ganhar, mas o bate lá ah, não, esse daí que um preparo passou rolo em todo mundo. <risos> Inclusive, essa é a
0: única cena boa de Injustice que existe, porque o resto da série é bem
1: estranho. ah, falar nisso, é porque para que eles não estão vendo, né? Mas a, a coisa que eu tava mostrando aqui para ele, gente, é que a mulher Maravilha tá literalmente forjando uma espada de criptonita. Pra enfiar
0: no Superman. E ela tem acesso à magia, né?
1: Porque os deuses são mágicos, né? Outra fraqueza do Superman. É. Só que pros leitores, não. Ela não pode ganhar. Então, e, viu? e isso dá um reflexo social. Que, que pensa assim, que o cara pode dar um jeito. Não, mas a mulher, tipo assim... Não, não tem jeito. Vai perder no final. Entendeu? E isso é um reflexo de um pensamento social. Tipo assim, de superioridade então nessas pequenas coisas que parecem bestas moram crenças limitantes, crenças preconceituosas e crenças que vão, que se você não cortar elas, vão perpetuar é, isso se refere depois na sociedade, tipo assim, acreditar que as mulheres não vão ser tão capazes quanto os homens e nada que os negros é... isso me lembrou até de um termo que eu detesto, mas tem até lá, o bom criolo Uhum. porque cara é muito sabe de quanto tipo, um tentando domesticar uhum. então você vai saber tipo essas pequenas coisas podem parecer bestas a um primeiro momento mas na verdade elas refletem toda uma construção social que leva para isso então é é uma situação assim muito cara é uma coisa que a gente tem que pensar ser tem constrangedora que... né é porque parecem ah é porque começa assim mas quando você virar adulto Então você cresceu um homem que acredita que... Bora supor que você seja um homem branco, médio. Então você acredita que você é naturalmente superior só porque você nasceu homem. Só porque você nasceu branco. E porque você gosta de mulher. Então você se acha no direito de se achar superior. E de no caso de você bater na sua mulher. De você trair ela se quiser e ela não pode fazer o mesmo. De tirar com a cara do seu amigo negro porque ele é negro uhum. e fazer piadas que conotem mesmo que de forma humorística que ele é inferior e achar que só porque você é hétero todo cara que gosta de homem tá afim de você e chamar ele de nojento por causa disso
0: uhum. é, t- quando você é, falando especialmente da questão do, do cara gay dando em cima quando você entende como ele se sente, você começa a diferenciar gays que querem estar em cima de você e gays que querem ser seu amigo. Eu, eu, eu consigo, eu tenho muitos amigos gays eu consegui depois, principalmente depois que eu conheci o Ariel e ele, eu fiquei muito íntimo desse meu amigo Ariel e ele é gay, e é tem namorado. Cara, eu, eles, eles são incríveis, eu, eu, o relacionamento deles é perfeito. Eu, 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 não, perfeito não é, todo o relacionamento. É só <risos> as coisas. Mas assim, eu vejo neles assim, um, um casal gay muito que eu tenho orgulho de chamar de meus amigos, tá ligado? Uhum. Agora, por exemplo, quando tem um gay que chega em cima de mim, eu respeitosamente tento conversar com ele de um jeito amigável. Se eu ver que não vai rolar, que ele quer alguma coisa, ou eu jogo na cara dele, ou eu vou embora, pra não ser desrespeitoso. Hum. Principalmente porque eu tenho namorado. Eu falo, por exemplo, tem namorado e tal, melhor você ir atrás de outro. Eu não Esse me chego e falo, pô, por sai por daqui, ele. seu viado, seu. Tá ligado? Eu não consigo nem pensar em maneira porque eu não sei se mata mato, não sai com ele. É, eu não sou assim, tá Eu não <risos> quero pensar em formas de dar fora em, em, um, em, um, em um homossexual. Cara, é, mas eu acho... É que... muito fácil distinguir essas, essas características quando você
1: entende o que, que aquelas pessoas passam. Mas eu acho muito legal isso, porque, tipo assim... É, é um posicionamento muito, muito legal que você tem. E, e um outro que eu acho um caso muito interessante é de um amigo nosso, o Eduardo. Que é ele é, um é uma bastão? pessoa... Não, o Eduardo Rabelo Rabelo, é é um amigo nosso, sim, ele é (risos) hétero, só que todo mundo jura de pé junto quando vê ele pela primeira vez. Que ele é gay. Eu era uma dessas pessoas. E E eu, todo mundo. É, mas tipo assim, esse é o ponto. A gente não trata isso como se fosse algo de chacota, nem como se fosse um demérito. É só uma coisa, tipo assim, numa primeira impressão todo mundo acha, mas esse é o ponto. E qual o problema se fosse? Não tem problema nenhum, a gente só achava que... E e ele mesmo, a gente gente ri disso. A gente trata de uma forma leve, a gente ri. Tipo, até ele falar, todo mundo acha isso. E é diferente, por exemplo, que tem... Casos que só de você cogitar, mas você é gay, falou. Ah, não, eu, eu não sou viado, é, não. Ele, ele,
0: ele vê isso, e fala, pô, não é verdade, mas as pessoas acham.
1: É, e, tipo assim, tem gente que lida bem que nem ele, e tem pessoas que já são agressivas, sabe? Ah. Que já são mais. E eu acho muito legal, gente, porque, é, porque não é um caso, outro caso. Todo mundo que conhece ele Acha, tipo assim, mano Que já teve gente me perguntando, mas ele é? Tipo assim, gente, sem é brincadeira Mais de 30 já me perguntaram sem zoeira. E a maioria foi homem, eu não vi nada. Não tinha até, é, a maioria é homem Mas tinha umas garotas lá que perguntavam e, falavam, e elas falavam, nossa eu jurava que Mas esse é o ponto, e a gente não trata Como se fosse um demérito, era só, ah se for Ah, legal, uhum. é, entendi e isso é legal, entendeu? Ver héteros, por exemplo, que nem o Arthur e que nem o Eduardo, que levam tudo isso numa vibe muito
0: uma de boa. Né? É, porque... sem, sem preconceito, sem nada que seja prejudicial. Mas
2: talvez porque tiveram uma criação mais
0: diversa, né? Vai Cara, eu, se eu te falar que não.
1: não,
0: a minha criação foi muito não foi radical, foi muito protetora. Uhum. Eu comecei a abrir meus olhos no ensino médio que aí eu vi um mundo totalmente diferente. É muito diferente quando você está no fundamental, você passa para o ensino médio. Caraca, é ensino médio. E quando você entra na faculdade, é um mundo pior ainda. <risos> eu acho que é pior mesmo, porque na faculdade é ruim. No ensino médio é ruim. Na faculdade é pior ainda, porque abre tanta porta que eu fico confuso. Você não sabe lidar com tudo. É, aí quando eu comecei a entender, a pesquisar, a conversar sobre, é, é muito mais fácil você lidar com essas coisas... É, não emocionalmente, mas racionalmente mesmo, uhum. porque se você levar para emoção, você vai sempre ser explosivo, você vai sempre é, até se chatear por, porque nem pelas por coisas de, nossa me chamou de gay, não, não, não quero, não, não sou gay, não sou gay, é, é muito infantil, sabe? É, é muito, muito uma ignorância muito grande que faz com que as pessoas se distanciem de um meio que elas podem vir a gostar por um preconceito tão ínfimo, tão sem noção
1: nossa E, e, nossa, tem uma coisa que eu já ouvi muito, não pra, não, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi isso acontecer com alguns amigos, eu acho que eu já até ouvi isso acontecer com aquele nosso amigo que a gente tava falando antes de começar a gravação, Ah. que, tipo, assim, é, quando foi, era, se vestiu todo formal lá pra um, pra pra trabalho, pra entrevista, e, e, tipo, assim, um dos nossos amigos falou, nossa, tá parecendo até homem.
0: Nossa, Sério?
1: Falou pra ele, tá aparecendo até homem. Tipo assim... Não, não cara... Não. Entendeu? Esse é o ponto. Ainda bem que você não entendeu. Tipo assim, viu? Já é um bom sinal.
0: É, tipo assim, não tem noção. É um comentário assim, muito sem noção. Mas tipo, tá aparecendo até homem. Tipo assim, Isso hoje em dia até afeta né, o meio social. Porque é. quando uma pessoa faz um comentário desse, o meio tende a ficar mais tenso. né Mais... É. Sem aceitação. É muito, a linguagem corporal das pessoas mudou muito de hoje em dia. Principalmente na faculdade, principalmente aqui na Sapiens, que é o. é muito diferente das outras faculdades, onde a maioria das outras faculdades. aqui tem muito jovem, né? Uhum. Eu nunca vi uma faculdade cantando jovem. Olha, eu tem tanto jovem na minha sala, a maioria é velho. Mas na sua sala tem oito
1: pessoas? Não, minha é. sala tem 40 pessoas. No quinto período? É. Bom, presencial?
0: Não, presencial não, mas não, não dá Não, presencialmente. Ah, tá. E você pega os outros períodos. Primeiro período, segundo período, até o quarto período tem muita gente nova, muita gente, principalmente no, no segundo, que tem muita adolescente de 20, 19 anos. E aí é muito interessante desse, desse modelo que a Sapens vai para moldar eles a ter um pensamento não mais, só mais crítico, mas como mais é, aberto. Eu tinha muitos amigos que eram racistas, homofóbicos e tal, e eu tenho um que estuda aqui que ele era muito assim, chamava os outros de preto e tal, ah, era tá. ser viadinho. É, e ele não é mais tanto assim sabe ele depois que ele começou a, a estudar e ver como é que é a coisa como é que é fora do ciclo dele ele deu uma acalmada ele ainda usa às vezes tal ele, eu falo pô pado, desconstrução tá leva tempo aí mas quando ele percebe ele tenta ele tenta se, se conter entendeu é é um, é um é uma construção é uma, uma desconstrução e uma construção constante que começa agora e só vai terminar, talvez. talvez nem termine, né? É,
2: mas, é, mas é isso, né? Você pega, por exemplo, assim, todo homem é machista, no final das contas. Todo homem. Porque é. a sociedade é estruturalmente machista, a gente é ensinado.
1: Você tem que ser policiar é, para Você é. tem que
2: aprender e mudar comportamento. É, entender, ter empatia, mudar comportamento da mesma forma, assim, é. eu acho que todo branco é, tem uma frase que falaram isso até uma vez na, na internet que o pessoal ficou de cara assim mas isso é verdade, todo branco é racista é. a questão é que, por que, que todo branco é racista? porque a sociedade é racista é estruturalmente racista então a questão é que o que, que você precisa? cada vez mais ser menos racista e mais antirracista isso, isso é aprendizado, é por educação é, se você cresce num ambiente racista você vai ser uma pessoa racista no final das contas. você pode até não ficar expressando sua opinião, mas isso não muda o
1: fato de que você é racista você tem uma chavinha ali no fundo é. assim, você tem que se policiar eu nem modo racista não de, mas você cresceu com alguns preconceitos Talvez você não externe que nem outros, mas... era é, tá na sua cabeça ali, assim, é, tá e tipo mandando ali. Exato. É uma
2: heurística e um viés, você né, no final é. das contas. Porque você olha assim, é, isso tem um estudo nos Estados Unidos que pegou é, resumês, né, os currículos, né? Uhum. É, só pelo nome, né? Não tinha foto, não tinha, tipo assim, raça, nem nada. Só o nome, beleza. E aí, mandaram para recrutadores. E os recrutadores acabaram contratando muito mais brancos, quase <risos> integralmente brancos, do que pessoas pretas. E a justificativa do estudo que foi feito é o seguinte. Nos Estados Unidos, tem nomes que são tipicamente negros.
1: Jackson.
2: Uh, tipo, você pega o próprio Will Smith. O Will Smith não é o William Smith. O William é um nome, é nome branco. De branco. Uhum. É o Willard. E aí, Willard é um nome de preto então se você tiver um retula preto um Willard a pessoa fica assim não esse cara aqui é preto então não vou nem olhar o currículo você tem um viés de discriminação enorme porque você começa a achar que pessoas brancas têm um currículo melhor que pessoas pretas e você Por isso que às vezes até é, tem gente que defende fazer seleções às cegas e tudo mais para recrutamento né para tentar diminuir o viés né de, de racial na seleção é. de de candidatos e se pega é, no Brasil a gente não tem tanto isso mas ainda assim, você fala assim, ah, não sou uma pessoa racista, mas você é empregador. E magicamente na sua empresa só tem pessoas brancas. Por quê?
1: Se, né? você, não, se você, assim, não, não basta não ser racista, tem que ser antirracista.
2: Esses dias eu tava vendo assim, um... não, zero surpresa, né? Não, não choca ninguém isso que eu vou falar agora. Mas eu tava no Twitter e aí apareceu uma propaganda da Jovem Pan, né? Dos jornalistas do Jovem Pan. Não tem um preto jornalista do Jovem Pan né? como âncora. Tem um, tem um monte de gente lá, não tem um preto naquele negócio lá. Então você olha assim, putz, é óbvio que essa... Você vai querer falar que essa empresa não é racista, cara.
1: só não é, é besta de expressar isso, né? Mas É, tu
2: fala assim, ah, mas eu não fiz deliberadamente um ato racista. Putz, cara. Sei lá, vamos lá, você pegou uma chapa para concorrer a alguma eleição e só tem pessoas brancas na tua chapa. Ops, aconteceu. Pois é, aí você não é racista. Uma vez só? Uma você não é racista, você... então, tipo, é esse que é o ponto. Então, para você ser, ah, então quer dizer, então, cara, para ser antirracista, você tem que ser mais plural, integrar mais pessoas, ser mais inclusivo. É, é isso mesmo, e não é ficar no discurso Porque eu vejo um monte de empresa chega assim: não, a gente tem que ser mais inclusivo, papapá. A gente dá oportunidade para pessoas pretas, mas onde é que as pessoas pretas estão? Na base. Tu chega lá em casa de direção e tudo mais, não tem um
1: preto, cara. Por isso que eu admiro muito a Lucelena Trajano, da Magazine Luiza, porque ela faz muito isso, inclusive, ela foi muito criticada, né? Naquela questão do, do curso de treine só para negros. Você lembra desse é caso? Sim, sim, sim. Inclusive, isso casa muito bem com uma coisa que eu tava vendo hoje. Que foi. Eu tava achando o um podcast do Vênus, que hoje foi com o Bruno Mota. Ele falando sobre. vai ter no, no, no cenário do stand-up, por exemplo, que ele é contra. Pode falar. É. Que ele é contra. Tá chovendo lá fora? Tá, lá, tá chovendo. E aí às vezes pode correr o um risco de ficar pela... por essa
0: estrutura.
3: 3026. Assim,
1: Beleza. Por favor. E lá ele tava falando que ele é contra. Esse negócio de noite das mulheres no stand-up. Mas ele explicou depois, assim, que não é que ele é contra mulheres fazerem stand-up, mas que as mulheres sejam inseridas tenham dado as mesmas chances nas noites normais. Porque, que nem ele tava falando lá, que geralmente, por exemplo, eles chamam uma mulher por noite, tipo assim. Ah, ah. fazer stand-up? É, tipo, ah, já tá em Cris Paiva aqui, para que, que eu vou chamar outra mulher? Mas tem sete homens. Uhum. Ah, mas já tem em Cris Paiva, para que, que eu vou chamar outra mulher? Porque que eu vou chamar a Ariana Nuth, a. A Carol Zocco, aliás, já tem uma. Tem, entendeu? Ele tem fala... muito corte
0: de, de piada de stand-up mulher que é
1: muito bom. Velho. Exato, mas quando você vai ver o inteiro, ela foi a única mulher da noite e teve outros sete marmães, tipo, mais hum, de hum, mulher. Hum. Só, e em outra que ela que a própria que a esqueci o nome da apresentadora a Cris Paiva, ela fala Isso. Que, assim que ela brincou que a única vez que ela encontra as outras comediantes é mês de março. Que é o mês que eles fazem o especial das mulheres. Tipo assim, fala. Dia das
0: Mulheres.
1: Mulheres. Ela fala assim: que é a única vez no ano que ela vem mais de uma mulher fazendo um show. Tipo assim, no mesmo show. E é engraçado,
2: porque o fenômeno se repete em todos os grupos. Você pega. Pessoas LGBTQI são chamadas para falar sobre LGBTQI-fobia. Pessoas pretas são chamadas para falar sobre racismo. Mas parece que eles não sabem falar sobre mais nada. Não quer dizer que uma pessoa preta só sabe falar sobre racismo? Será que ele não sabe falar sobre política econômica, Ah, sobre cinema, sobre cultura, sobre, direito internacional? Uma pessoa LGBTQI+, não sabe falar sobre outra coisa que não seja violência? Então, as pessoas têm que aprender que ser não racista, não misógina, não LGBTQFóbica, depende de você de fato ser inclusive, não ficar só no
1: discursinho barato, ah, por exemplo, o Gil do Vigor por exemplo, é um exemplo que você está tratando com respeito, porque por exemplo é, tá, ele é LGBTQIA+, mas ele não está ali porque ele é LGBTQIA+, ele está é. ali porque ele estuda economia, ele entende de economia, então faz sentido ele estar lá fazendo as propagandas, acho que era Santander, né?
0: Eu acho é, que é tipo da... assim. Mas tem um esse cara em específico é um cara que se eu acho que se eu conversasse com ele eu ia gostar mais dele porque pelo que a gente viu dele no programa e nas propagandas ele não é tipo a melhor pessoa tá ligado principalmente no BBB ele, tipo ele tende a ser muito não é nem exagerado mas é muito invasivo uhum. ele, ele não tem limite tá ligado eu acho que se a gente conversasse com ele e entendesse melhor ele tipo numa entrevista uhum. ou num podcast que é uma plataforma mais mais tranquila Talvez as pessoas tivessem uma visão menos deturbada dele, uhum. do jeito que ele é. Já pessoa vocês conseguem trazer ele. Vamos trazer ele pra cara. Bora.
1: Bora, trazer ah, o um me...
2: é muito bom. Ele é... ele é homossexual, ele é preto e é professor de direito da FGV. Quem? Do, de São Paulo. O Thiago Amparo. Não sei se vocês já ouviram. Ai, vou pesquisar. Procure ele, ele é muito bom. Agora ele tá fazendo o estágio pós-doutoral dele na... Eu acho que é em Colômbia ou... Na New York. É, não, não sei agora. Muito Mas ele, ele é excelente, cara. Enfim, o Twitter, ele, ele é uma voz importante lá, então...
1: Vou ele respeitar. fala sobre direito
2: internacional, entendeu? um cara que normalmente está na no Globo News falando sobre direito internacional. Então, enfim, é um cara que... Beleza, ele rompeu esse problema. Mas, se você pega a maioria das pessoas pretas, é chamado de falar sobre racismo.
1: Uma, uma... Só lembro da galera é. no
2: meio do, da consciência negra. Nossa, no TED,
1: né? isso é, é. muito... Não, realmente isso daí é uma coisa. Uma pessoa que eu admiro muito, não sei se você já ouviu falar, a Rita von Hunt. Não. Que é... ela é uma drag queen. E ela fala sobre tudo no canal dela. Política, é... questão política, sociológica. É, calha às vezes dela falar sobre questões é, LGBTQIA, mas ela falou, por exemplo, ela tem vários vídeos sobre é, guerras-drogas, sobre racismo estrutural, tipo assim, e ela é uma drag branca, tipo assim. É, e tipo, é uma drag que ela fala sobre tudo, tipo assim, ela tem entendimento de todas as áreas, ela não se limita a falar sobre só questões do universo LGBTQIA, ela fala sobre tudo. Economia, política, sociedade, fala sobre estudo de cultura. Isso é interessante. E é, eu, muito eu, muito eu não muito
2: sei rico. se vocês seguem Eu sigo um canal no Youtube chamado ContraPoints
3: é, Já vou falar E daí. ele é de uma mulher Trans Pegar aqui, ContraPoints Vou pegar o nome dela É da Natalie Wynn
2: E, cara, é sensacional Tipo assim, é o canal que eu mais gosto de ver Porque ele é muito bem produzido O conteúdo é sensacional e, ela, e eu gosto dela, Natalie, porque ela fala de um jeito extremamente inteligente e sarcástico sobre tudo. É então, ela está falando sobre incels. E ela começa a falar sobre os incels de um jeito... Cara, a produção é sensacional. O texto que ela constrói é foda. O modo como ela fala. Ela é eloquente pra caramba. É sensacional, assim. Eu gosto muito de meus dela. Quem
1: puder ver, veja, porque é muito bom. Isso é muito bom. É assim, até vindo do professor, por exemplo... Cara, eu adorei. Eu já tinha ouvido falar e agora eu vou buscar também aquele professor. Ele já tem produção de livro, doutrina, alguma coisa Sim. assim? Tiago Amparo, é. livro eu não sei, mas ele produz artigos. Tem vários artigos. puxar para ler. Tipo assim, viu? São dicas maravilhosas. E você sai daquela mesmice. Porque, uhum. por exemplo, ainda hoje, assim, gente, eu não estou criticando. Porque também tem aquela questão, né? De costume, tem questão de universo onde a pessoa foi criada. E você falar que são uma, é uma professora que já tem, tipo assim. Já é uma geração mais antiga, mas por exemplo, a professora Nancy, se muito me engano, todas as doutrinas que ela passou pra gente, por mais que sejam excelentes, são todas de homens brancos. Acho que a maioria de todos os professores. É, né? eu não acho que eu nunca vi passarem nenhuma indicação de nenhuma doutrinadora Sim. mulher ou nenhum doutrinador negro.
0: Principalmente das matérias principais, penal, civil, é, profissional,
1: exato. administrativo. Não, inclusive não, teve uma um semestre que o professor estava falando do, dos livros, e fui eu a lembrar da Maria Helena Diniz, porque ele só tava falando de um bando de homem branco e alguns estavam até mortos. Homem branco falando sobre patrimônio, né? Isso é que é direito civil. Né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. É então, tipo assim, eu acho interessante também desses. você indicar é, não só você falar isso, mas você consumir autores negros, autores mulheres, autores LGBTQIA, autores. Até na doutrina. Gente, vocês, nossa audiência, aluno de direito,
0: comecem por aí. Não, comecem pelo menos lendo o Silvio Almeida, né? É.
3: Enfim,
2: é essencial. Às, às vezes nem
0: precisa começar pela doutrina, né? começa porque ela é cultura mesmo, cultura pop. Aliás, cultura, quem, aliás é. quem
2: quiser ver o Silvio Almeida, fala assim: ah, não quero ler o Silvio Almeida e tal, porque parece ser muito reputado. Ele não é, mas enfim. Vá no canal dele no YouTube, porque ele tem um monte de vídeo muito bom. Inclusive, ele tem uma, uma série de vídeos sobre quadrinhos e racismo e política e tudo mais. E aí ele é mó ele <risos> começa a falar sobre os quadrinhos que influenciaram ele, ele começa a indicar.
1: Mas é, é muito bom. bom. Mas Isso é muito bom. Outra indicação maravilhosa do professor, e tá lembrando mais uma vez por que, que a gente trouxe esse assunto. Porque, por mais, porque esses assuntos, eles têm reflexo social. Se você souber, eu quero lembrar quem foi que falou, mas tem uma frase muito linda. É, Quer ver é assim, não há nenhum conteúdo infantil. Existe o olhar infantil sobre a coisa. Porque você pode tirar uma reflexão madura e profunda de tudo. Às vezes até é aterrorizante, né? Sim.
3: Uhum.
1: Vai e pra a... aí pra isso. Já tiram um Viagem de Já. Yeah. Uhum. Por exemplo... Uhum. Ele... É, então, tem aquela sombra, aquele homem tem que é que uma que sombra. Aquilo ali é uma metáfora pra prostituição e pedofilia. E, é, e, a, e, o, e o desenho é feito pra crianças. Mas é uma mensagem que só quem tem um olhar mais maduro vai perceber, então não existe a coisa infantil, existe o olhar infantil para a coisa da mesma forma que a gente estava discutindo aqui sobre aquela hora das HQs e tudo mais você viu quantos exemplos a gente deu de quando uhum. as HQs tipo assim, fizeram coisas que realmente eram uma disposição de vida para crianças uhum. estupro, botar personagens quase nuas, mas isso não foi criticado porque nós, estruturalmente é aceito é uma, mas se há é uma coisa que está fora da, do que é concebido, Não, se a gente for começar a falar o que era apropriado para criança, quem cresceu na década de 80 e via
0: hum.
2: a Xuxa? Banheira <risos> do Gugu!
0: É, a Xuxa! Eu tava vendo uns vídeos da banheira do Gugu. É, eu nunca tinha assistido aquilo, cara. É, é, é perturbador. E você sabe como é que é a Bahia do Google. Meu, era, 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 era da minha época, era, era,
2: Mas você pega a Xuxa, é, a Xuxa era extremamente sexualizada. Eu era viciada em Xuxa Programa infantil, é infantil, infantil, então. Putz, esse cara aí, esse Maurício aí que assistia a Xuxa, achava maravilhoso quando ele era criança. Olha eu aqui. Mara- minha tá mãe comprava todos os DVD da Xuxa também. Exato, então, ficava vendo ela super sexualizada. Aí tá falando agora de, putz, o que, que vai ser das nossas crianças?
0: Ah, ah velho. Sabe o que eu tava sei. vendo? Eu já assisti o Shrek, né? Já. Eu, 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 seu, faz quanto tempo que o senhor não assistiu o primeiro Shrek? Já
2: faz mais
0: dez, né? anos. Assiste, <risos> assiste, assiste, assiste o primeiro Shrek de novo. Você vai, assiste com o olhar que o senhor tem hoje em dia. A piada da torre do Farquhar. Não, Não, também. <risos> mas assim, o filme inteiro vai te passar uma visão tão diferente de quando você assistiu antes, uhum. que você vai ver e falar, caraca, isso aqui é uma obra de arte. E realmente é uma hora de arte. Aquele filme é incrível. Cara, é, é, é uma
2: visão muito diferente. ah tá eu, eu pensei que você ia falar que ele envelheceu mal. Assim. Não, ele envelheceu muito Sim. bem. Até é, a tem animação. Coisa, tem, tem coisa que ele envelheceu mal. Você pega Friends.
0: Friends, ele Friends. envelheceu
2: muito mal. Mal, pá.
0: Entendeu? tem Roma Média mais... envelheceu muito mal também. Exato. Apesar de ter terminado recentemente. É. Né? Exato. Recentemente. Então, mas para você ter uma ideia.
2: Até seis anos atrás, isso era...
0: O normal, era o
2: mainstream é. da parada, entendeu? Era assim que as coisas eram tratadas. O que mudou foi há seis, seis anos pra cá. A gente não tolera mais isso. Então a gente olha para trás em retrospecto e fala assim, putz, Friends envelheceu mal. Né? Eu gosto de Friends, mas putz, Friends envelheceu mal. É que não, tu... não é meu caso, eu não gosto de Friends. É que a gente fica em casa. Envelheceu mal. Né? Então,
1: mas... Hoje não
2: se tolera mais isso, cara. Não se pode tolerar
1: mais oh, isso. Tem, né? por exemplo, uma série que tem fama mundial e tá aí há muito tempo Simpsons. O Apu foi aposentado da série porque ele era um estereótipo hindu, assim, pesadíssimo. Ele foi retirado, assim, da série. Ele, de uma temporada pra
0: cá ele nem aparece mais. Uhum. Então, tipo assim, então a gente tá nesse movimento. Ainda é, mais agora que a Disney comprou a Fox, né? É. Vai dar uma quebrada bastante nesse. Essas coisas, Nossa, né? e até nas
1: pequenas coisas, por exemplo, não pode mais ter cena de cigarro, é, por exemplo, tem tá até uma cena no Simpsons legal, que a Patty e a Selma, as irmãs da Marge, saindo do táxi, fumando, essa aí ah, elas, ah, espera, a gente não pode mais fazer isso, elas pisam no cigarro e botam o chapeuzinho do Mickey na cabeça, <risos> e ficou uma subtenção é muito legal, essa cena, mas é muito legal essa cena Mas tipo assim, a gente percebe né, Que as coisas vão se adaptando Vão se adequando E isso é muito e tu sabe que é um negócio
2: que, tipo Tu pega aquelas produções anteriores assim, Que eram carregadas por racismo misoginia, Por homofobia E você tira essa graça Que a galera via nisso daí Não sobra muita coisa no caso. Então o que você tem que perceber é Que hoje o que a gente está trabalhando E a gente está consumindo São conteúdos muito mais sofisticados e com subtexto e contexto muito melhor do que era antes. Justamente porque a gente não tem a escada da discriminação para conseguir é. ganhar público, entendeu? A gente não tá xingando a minoria que a gente não gosta. A gente não tá xingando os asiáticos, por exemplo.
0: Dá pra ver isso muito em South Park, né? É. South Park envelheceu mal. É. Tá mal? É o é plichão. Cara, envelheceu tão mal que até as piadas mudaram. Se você pega soft Park em 99 <risos> e você assiste um episódio de 2010... Cara, é totalmente diferente, é tudo muito... Cara, eles pegaram pesado
1: com tudo.
0: E o autor tudo. fala, eu não me importo, eu faço as piadas do jeito que eu quero, e ele faz mesmo. Cara,
1: eles brinham, nossa, não sei se você lembrava Mas... é que eles fizeram aquele deus, que era tipo um todo deformado.
0: Eu lembro do episódio que, que a Nossa Senhora... Menstrua. Sangra! É, a nossa a estátua da Nossa Senhora começa a sangrar. Tá menstruando. Caraca. Cara, ele tá. Esse aí exemplo que eu tava vendo um vídeo, porque hoje em dia as pessoas elas não riem mais disso, elas classificam. Então elas pegam o um episódio, por exemplo, tá, é, um vídeo de classificação. Aí tinha um cara lá e tava classificando episódios em é, homofóbico. É, é, tem, tinha várias divisões de, de, de preconceito. E Antistemita, palavras. porque Exatamente. É o Cartman é E no, não, não. E no final, a, a pior é chamar Cartman. E nem... E, Nenhuma chegava no Cartman. Dois, três episódios no máximo chegava no Cartman. Porque era tudo tão específico para alguns gêneros, para algumas pessoas. Algumas piadas eram tão especificamente centradas que o Cartman às vezes nem chegava no nível dele. Porque nem ele conseguia fazer aquilo. Ele só zoava com os
1: judeus. O Eric Cartman, (risos) velho. Eu eu achei assim... Não sei se você lembra, tem
0: uma vez que ele se fantasiou de Hitler. Tem um episódio muito bom. Que quando o... Qual que é o nome do judeu? O Caio. O Caio. O Caio é.. É judeu de merda. O, o Caio, ele pesquisa na história dos judeus e ele concorda com o Cartman sobre o judaísmo ser uma bosta. E como ele concorda com o Cartman, o Cartman fica. Como assim? O judaísmo é uma bosta? Não pode ser uma bosta, é só religião. Aí, aí depois disso o Caio fica tipo, não, é uma bosta, é uma bosta. E o Cartman convence o Caio, do contrário, que o judaísmo não é uma bosta. É, é, é muito impensável, tá ligado, um
1: bagulho desse. E pra você ver, né, tipo assim, eu, às vezes eu acho que o cara, ele não é um obtuso ignorante, ele faz isso como crítica social, já pensou? <risos> Se tudo isso no fundo não é uma crítica, pode ser, né? Mas, mas vai depender, ou a gente tá
2: superestimando o cara ou tá subestimando. Eu, né? Né? Inclusive tem é, um
1: episódio gente... do... Não dá
2: pra saber qual dos dois é.
1: <risos> South Park, que eles vão pra um parque aquático. E lá no parque aquático, tava cheio de mexicanos. E o Cartman surtou, né? Sabemos como o Cartman é, né? Um racista. Caramba. E ele surtou, mas ele surtou de verdade quando o Kyle comentou pra ele. Cara, você tá ligado que a minoria, na verdade, é a maioria, né? Aí depois teve um corte de cena e mostrou o Cartman, o único branco, num mar de mexicanos, assim. (risos) Você tá ligado que a minoria, na verdade, é a maioria, né? Aí o Cartman surtou. Porque na cabeça dele, as minorias realmente eram
0: uma miséria. Soft park é uma genialidade incompreendida, às vezes. É, às vezes eu acho que é uma genialidade incompreendida. É, é, sempre que tem uma quebra de paradigma, uma quebra de era, Soft Park tá lá para mostrar que ele pode jogar aquilo. <risos> Cara, uma
1: coisa que eu gosto muito é como... Eu gosto quando as empresas fazem meia-culpa. Porque é uhum. uma coisa assim, gente, sempre vai, vai acontecer uma magaf, Sempre vai acontecer um imprevisto. a uhum. vezes você faz uma coisa que você não tinha intenção de fazer algo assim. Mas acaba suando mal. Uhum. É, então eu gosto quando tem um meia-culpa. Por exemplo, a Marvel, ela tá se retratando muito nos últimos filmes do que ela fez muito geladeira com os personagens femininos, sabe? Aquilo que você mata uma personagem uhum. feminina, pra dar um sentido na jornada do personagem masculino. É, é, é que você mesmo, você tem que matar a mulher pra ela ser uma
2: escada pro desenvolvimento do personagem masculino.
1: Eu gostei, por exemplo, do Shang-Chi, por exemplo, é, gente, o filme já até saiu de cartaz, não é mais spoiler. A mãe do Shang-Chi morreu. Mas, tipo, não foi uma morte, tipo, a vítima lá que foi morreu. Não, ela morreu porque ela foi lutar com com uns 20 mano pra proteger as crianças. E mesmo assim já tinha sido mostrado antes que ela era tão capaz
0: que ela já tinha até derrotado o próprio mandarim, né? É, que ela tava sem poderes, né? É, ainda tem, tipo assim... Ela tinha abdicado dos poderes e ainda tancou os caras. É... Então,
1: esse é, ponto. é diferente de uma geladeira normal, que, por exemplo, só vai lá e mata a personagem feminina e isso vai ser a dor do cara. É, é, é. o pessoal falou muito mal da morte da Viúva Negra, né? Ele... Nossa! É. No Ultimato, né?
0: Desperdício.
1: Né? Desperdício. O filme, então, nem se fala. Será que eles estavam prevendo o processo que ela ia meter neles? Eles...
2: Não, <risos> ela morrer pro Gabriel Arqueiro ficar vivo.
1: Bem...
0: Ah, <risos> obrigado, obrigado.
1: Se fosse eu, eu, espero que a série
0: dele seja boa. É, não vai ser um desperdício. Eu espero que Sabe o a... que eu tava vendo? É... Era uma teoria do final do Capitão América. Não tem, é... Que ele leva as joias lá no final do Ultimato. Ah, uh-huh. Tem uma teoria que a Disney vai fazer um filme ou um spin-off, uma série, mostrando o Capitão América devolvendo, devolvendo as joias. E mostrando como ele devolveu E o que ele fez é, No final de tudo uhum. É interessante porque ele mostra é, Ele com a viúva Trazendo a viúva de volta à vida E entregando a joia da alma de volta uhum. Aí a questão é Como que ela Vai voltar se sacrifica. Será se ela consegue voltar Porque o capitão estava com o traje uhum. Ele pode ter dado a alma dela E depois, entregado do traje. Mas ele não ia conseguir sair de de de, de Então, tipo, existem várias teorias que podem ser verdade, que podem ser mentiras, que às vezes a gente fica até perdido. Será que foi uma morte? Será que foi... É só um requisito? Será que o personagem acabou? Será que tem algum descendente? Será que ela vai voltar? Realidade paralela, multiverso? Eu acho possível? que ela
2: morreu mesmo, igual a Moura. Eu mas, também acho então que ela tem um problema. Mas o que eu acho que
0: pode acontecer é... Vocês assistiram o Orif?
2: Já! Ah, vocês viram que no último episódio bota, o, o Vigia botou a, a Viúva Negra e uma outra realidade onde ela tinha morrido. né uhum.
1: Pode ser a mesma coisa. E o Orif faz parte é. da, o, da o, cronologia. do MCU? É. Eu, por exemplo, o ah, é, Arif ficou muito legal, por exemplo, o primeiro, o primeiro episódio, com a Peggy Carter, é, virando peguei super peguei. soldado, uhum. isso eu achei muito interessante, uhum. ah, é porque assim, aquela série dela, a gente de Carter até que era legal, mas aquela série foi muito interessante. Porque, cara, eu gostei muito do episódio mostrando como seriam as coisas se... Porque, por exemplo, eles não fizeram basicamente... Ah, ela era heroína e ela tinha que salvar o Steve. Não, o Steve dá, conseguiu dar um jeito de ser herói e eu gostei disso. Porque, tipo assim, não é que um tem que ser o melhor que o outro. Não, os dois podem se ajudar. Porque você vê, quando ele vira o capitão, ela fica pra trás. Uhum. Quando ela vira capitã, ele tá lá do lado dela. O interessante seria isso, os dois, um do lado do outro, não um protegendo o outro. Uhum. Por exemplo, é uma fetichização enorme. Aí ele vai lá, ele fica congelado no tempo, e quando ele é congelado lá e quando ele volta, ele dá uns pega na neta da, da peg é. a gente 13. Olha é. a fetichização do, do, do caramba. Tipo assim, eu peguei a avó, agora eu vou pegar a neta. Entende? É.
2: Mas ele, ele não chegou a se relacionar com a peg né?
0: Ou você chegou com a Peggy? Um beijinho. Um beijinho. A Mas é o amor meu. da vida... É. Entre aspas. O amor da vida atual. <risos> o amor da vida atual é boa. É... Temos duas horas e dez minutos. Ah, a gente não viu quando o papai é, o primeiro é bom, episódio. Quando... É o primeiro episódio que passa de duas horas. Tomara que os outros também Esse
1: então, é, o assim. é o terceiro. É o terceiro. E, gente, eu acho legal que a gente tá trazer convidados legais. O negócio está fluindo. E vocês viram? A gente começou num ponto, num caso e... Porque, gente, é um assunto, os assuntos parecem que são aleatórios, mas não, eles estão conectados. Uhum. Existe uma lógica que os une nessa, nesse estudo de cultura e que se influenciam mutuamente. Então eu espero que esse papo tenha ajudado vocês a esclarecerem melhor, a ter uma visão diferente e até entenderem que Nessas pequenas coisas, você pode ter uma reflexão pra vida. Eu tô até vendo o braço do professor ali, uma coisa, o Hakuna Matata. Gente, é uma coisa assim, é uma música da minha infância, de um filme de infância, mas que traz uma mensagem pra vida, assim, maravilhosa.
0: Exato.
1: Então, tipo assim, você pode ganhar muito. É uma mensagem.
0: É um show de vida. É um show de vida.
1: E, gente, aí fica a dica também do material que a gente citou. Vai sair esse material do Superman Jonathan Kent se assumindo. Antes de falar em qualquer coisa, leiam pra
0: ver como vai ser. Se a HQ for ruim, pode criticar, mas é. eu critico o fato dele ser bi, tá ligado? É, é, um, é uma coisa totalmente diferente. Exato, tipo, se a HQ
1: pode ser ruim Mas não necessariamente por causa disso
0: Exatamente
1: E tipo, tem que ver como é que vai ser toda a situação E as outras que a gente falou As fúrias femininas já tem na leitura do shopping Um encadenado maravilhoso O do Arqueiro Verde do lanterna Verde Nossa, é um clássico lindo Falando sobre aquelas questões sociais E vamos em breve, inclusive Queria até adiantar que a gente vai fazer Alguns posts no Centro Acadêmico falando Indicando algumas HQs Que tem, trazem críticas sociais Que são relevantes para o direito A gente ah. Vai indicar lá.
2: Eu acho que seria um projeto legal até pro, pro centro acadêmico fazer um direito em quadrinhos, né?
0: Um estudo. Hum, de estudo, legal. um
2: quadro do podcast falar só sobre direito em quadrinhos, ia ser legal, Ó, né? oh, a oh, demais. demais.
0: Convidado plenamente, é aqui, um dos é casters aí. Já gêmeo, estou sexta-feira. É <risos> o cast, vai tirar o vídeo daqui e só vai ficar aqui do meu lado.
1: <risos> não, não, é, mais nós três. E, e já libera meia hora, uma hora, toda sessão. <risos> Chama o para
0: pra dar umas aulas para ele. Ah, o Edson, não sei se manja muito desse mundo aí, mas... A algo... dar umas aulas. Bota aí para três filmes seus anéis lá.
1: Ah, bora. Ah, é, pessoal, alguma consideração final?
0: dar um fechamento?
2: só agradecer pelo convite, é, é, lembrar que representatividade é importante e que, é, mesmo que vocês, enfim, às vezes não aceitem de primeira alguma... mudança que dê representatividade para algum grupo que vocês olhem isso com com a mente aberta, se coloquem no lugar dos outros né, das outras pessoas E, e aí agora como professor de direito falar o seguinte é, nem toda opinião é certa, tá gente. Tem opinião errada e tem opinião errada e que é crime inclusive. Então, antes de vocês emitirem alguma opinião que possa ser crime, né, pensem duas vezes se vale a pena você falar alguma coisa, especialmente porque esse tipo de opinião, além de trazer consequências ruins para você, provavelmente vai trazer consequências ruins para quem vai ouvir, né, para quem você está ofendendo. Né? Então, lembre-se que nem toda opinião deve ser expressada, tá? Porque às vezes a opinião é
0: errada é crime também. É isso. Bom, é isso. Eu acho que vamos decidir aqui hoje desse episódio. Episódio 3. A gente, se a gente já tem um episódio gravado. Esse aqui vai ser lançado já na semana que vem. É, eu acho que esse daqui vai <risos> sai
1: primeiro que o segundo. Porque vai demorar pra pessoa. Esse aqui é o
0: 2 ou é o 3? Porque o Edson acho que não ouviu o dele ainda. Ele falou que só até essa feira que vem que ele vai ouvir. Vixe, <risos>
1: então é isso.
0: Bom dia, boa tarde, boa, boa noite bom. a todos. Dependendo da hora que você está assistindo. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Esse é o canal de podcast e até a próxima.